Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Milwaukee Bucks er NBA-mestre anno 2021. Mens fejringerne formodentlig fortsætter i resten af denne uge, er de 29 andre NBA-hold i gang med at forberede sig både til det kommende NBA-draft og kommende off-season, der altså leder op til NBA-sæsonen 21-22. I dagens podcast tager vi frem mod en travl periode i NBA og på, hvordan landskabet i verdens bedste basketballliga kan komme til at ændre sig i de næste uger. Torsdag den 22. juli 2021, endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Knapt har guldstødet lagt sig over Milwaukee og deres basketballhold, inden fokus bliver rettet mod de næste ting i NBA-kalenderen. Forberedelserne frem mod næste sæson har for flere mandskaber været i gang i månedsvis, men det er altså først her i slut juli og ved overgangen til august, at det for alvor bliver sjovt at følge med i. Jeg følger med i alt det her arbejde i verdens bedste basketballliga. Draft, free agency, trænerændringer og trades, det er de fire grundelementer, grundændringer, som fylder mest i en offseason i NBA. I dagens podcast kigger vi lidt frem mod offseason 2021 og på, hvilke historier, der kan komme til at fylde mest i det nordamerikanske. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er nok engang joined af TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, og tak fordi du igen kan finde tid til os. Jamen, hej Christoffer, og selv tak. Det er altid en fornøjelse, så det bliver du slet ikke tak for. Jamen, det er godt at høre, Peter. Vi har jo podcastet en del på det seneste om sæsonens NBA-finaler. Vi udgav faktisk et afsnit her i, her i går, hvor Milwaukee Bucks netop havde sikret sig NBA-mesterskabet i dag. Torsdag, der er der guldparade i Milwaukee, hvor byen altså kommer til at hylde deres mesterskabshold. Nu har du lige fået finalerne en ekstra dag på afstand, Peter. Du har forhåbentlig også fået lov til at sove lidt, efter du, Jens Lavlund og Jakob Prytz, lukkede NBA-sæsonen 2021 i går morges, var det jo rent faktisk dansk tid. Har du dannet dig nogle nye, nogle nye tanker om årets finaleserie mellem Milwaukee Bucks og Phoenix Suns? Har du fundet nogle nye statistikker eller lignende? Det var jo en meget umiddelbar reaktionspodcast, som vi optog her i, i går middag. 
Er der dukket noget nyt op? Ja, ja der, der er nogle ting, som jeg i hvert fald synes er... Jeg synes bare, det er sådan nogle sjove nogen. Altså, det, det er mest det, jeg, hvis jeg selv stusser over noget, hvor jeg tænker, hey, det, det, er faktisk, det er faktisk meget sjovt, så synes jeg, det er, det er noget, man godt kan tage med. Og der er der dukket noget op. Hvis du kan få dig op. selv til at grine lidt, så, så er det en succes. Ja, lige Check. præcis. Okay. Altså, den, og den første, der fik mig til at grine, altså, det er den her PJ Tucker-statistik. <laughs> jeg synes simpelthen, det er... Det, det er nu er det Christian Nusa, jeg har fået den fra på, på Twitter. Men han skriver sådan den her, totally random, but PJ Tucker completes beating the entire 2018 Rockets starting lineup. Altså dem, han spillede sammen med tilbage i 2018. Trevor Ariza i første runde, James Harden i anden runde, Clint Capella i tredje runde, og så i, i finalerne, så er det uh, Chris Paul. Så <laughs> altså, han tager lige det, det er sgu da sjovt. Altså, så har man lidt, ja, ja, så står man her med sådan et billede af den, den startende lineup, og nu står PJ Tucker af alle uh, veteranen over dem alle, som har været rundt i Ja, Europa har spillet, og har taget en noget obskur vej igennem det her mesterskab, og har endda spillet for Phoenix Suns, det hold, som man også slår. Ja. Så det er sådan en, øhm, en eller anden, et eller andet sted, sådan en total redemption. Altså, det, det er ham, der nu står øverst, og jeg synes bare, den, øh, den skulle man i hvert fald have med. Det, det var bare sådan en, en random lille sjov en. <laughs> øh, og så er der også den her ting, som øh, ikke på samme måde er lige så morsom som PJ Tuckers statistik her, men jeg faldet over en artikel, som gennemgår som de, alle de spillere, som har prøvet at vinde et mesterskab, uden at have All-Stars omkring sig. Og der skriver... Altså, altså i den altså, sæson, de vinder? Uh, yes, altså okay. Giannis Antetokounmpo 2021 er selvfølgelig All-Star, bliver Finals MVP, vinder hele balladen, er, er jo supermand lige nu, men spiller sammen med holdkammerater, hvor ingen er All-Stars i samme sæson. Okay. Og, det, og det er sket nogle gange i, i historien, og det er bare lidt sjovt at, at gå tilbage og kigge på det. Og LeBron James har gjort det i 2016 for Cleveland Cavaliers, men det, den er, det er sådan en snyde en, hvis du spørger mig, fordi Kyrie Irving tre gange All-Star årene op til den her 2016-sæson, og, og grund til, at han ikke er All-Star, er fordi han ikke spiller de første 24 kampe på grund af en skade. Og så har vi Kevin Love, som også er All-Star, så, så den gider jeg ikke kigge på. 2016, den er snyd. Og så kommer 2014, den er, altså, den er speciel, fordi der, der har vi altså San Antonio Spurs, der vinder mesterskabet i Ja, i den her, synes jeg, historiske finalserie, hvor man kommer tilbage efter at have tabt i, i syv kampe, hvor man har det her, altså Ray Allen skuddet i kamp 6, hvor han rammer en træer, man kommer ud i forlængelsespilletid, eller i OT, og de, de taber, og man tror egentlig ikke på, at et eller andet sted, at San Antonio kan rejse sig Nej. året efter. Og så kommer de tilbage i 2014 og spiller måske den, den flotteste. Fuldstændig, ja. <laughs> fuldstændig, og spiller det flotteste holdbasket, vi nogensinde har set, og noget, man refererer tilbage til stadigvæk. Og der er der altså kun én All-Star på det hold, og det er Tony Parker. Okay. Måske ikke den, men det, det var i hvert fald ikke det, jeg havde regnet Nej, med. Nej, for det var, vel, altså, det var vel Kawhi Leonard, der blev Finals MVP i 14. Kawhi Leonard blev ja. Finals MVP. Du har stadigvæk Ginobili, du har stadigvæk Tim Duncan, og så Tony Parker. Men Tony Parker er den eneste All-Star på det hold, så den, den, altså, den tæller jo selvfølgelig. Ja, ja, Statistikken ja. Er, jo, er jo helt ren, men der har man bare et all-time great team, og så med Popovic på sidelinjen. Også lidt sjovt, at assistenttræneren der jo er Budenholzer, som nu står og, og har vundet et mesterskab med, med sit eget hold. Altså det, det, det er bare sjovt. Og så det hold, som måske er, er det, man kan sammenligne det bedst med, øh, i hvert fald hvis vi går igennem finale, eller hele det der playoff run, og det er Dallas Mavericks tilbage i 2011. Ja. Og det er selvfølgelig Dirk Nowitzki, som er altså, den store altså, omdrejningspunkt for det hold, der vinder mesterskabet. Og, og det går sådan lidt som, som et af de hold, hvor man siger, der var ikke nogen superstjerner ud over Udover Dirk Nowitzki, og det er fuldstændig rigtigt. Altså det hold, det er jo et, øh, et samsurium af veteraner, der kommer ind og bidrager. Det er Jason Terry, Karen Butler, Sean Marion, Tyson Chandler, J.J. Barrera, Jason Kidd, Petra Stojakovic, 
Altså, det er virkelig nogle gamle nisser på det her tidspunkt. Og så er det Dirk Nowitzki. Det er fuldstændig vanvittigt, at de vinder det mesterskab i 11. Og, og det, jeg kan huske, spurgte mig, om man allerede nu kunne sige, er, er Janis Antetokounmpo den bedste europæer, vi har i NBA's historie. Og der går man jo tilbage til Dirk Nowitzki. Det bliver man nødt til. Ja. Og, og jeg synes, den her... Altså det hold, det, det er simpelthen stadigvæk helt uforståeligt, at de kunne gå hele vejen og vinde mesterskabet. Og den eneste gang, LeBron James har choket i en finaleserie, og så alt det her. J.J. Barrea, der dækker LeBron op. Og altså, der er så mange mærkelige historier fra det 2011, men hold nu op. Altså, den, den synes jeg i hvert fald er sjov. Og så hvis man går endnu længere tilbage, nu tager vi lige dem alle sammen, ikke gå i dybden med dem, det er jo ikke... Det er, det er stadigvæk holdt med kun en All-Star. En All-Star. Ja. Ben Wallace i 2004, det der Detroit-hold, hvor det også ja. bare var et... Altså, alle de her rollespillere, hvor, hvor John T. Billups bliver rigtig god senere hen. Det er først senere, han bliver All-Star. Øh, men, men der var det faktisk kun Ben Wallace. Og så i 2003, der er det Tim Duncan, eneste All-Star. 1996, nej, 1998, Michael Jordan. Og så 94 og 95, som jo også minder lidt om det, vi så i år. Der er det Hakim Olajshuan, som er, er den eneste All-Star. De to sæsoner, hvor Houston vinder. Isaiah Thomas gjorde det i 89, og så skal vi altså tilbage til Elgin Hayes i 78, Rick Barry i 75, og så den, den bedste af dem, Bob Davis for Rochester Royals i 1951. God gamle Bob Davis. God gamle Bob. <laughs> <laughs> så har været en søn, der hedder Bob. Det synes jeg er mega sejt. Bob Strøm. Tak for raps, og tak for, for godt navn der, Søren. Det er, det, det er rigtig godt set. Men det synes jeg bare var en, sådan en NBA-relateret finale ting, ja. der, der var lidt interessant, altså, og og så, jeg ved ikke, hvor mange klip du har set fra pressekonferencer og efterfølgende. Jeg har set en meget fuld Brook Lopez. <laughs> der blev glædet ja. til den. Han, han har virkelig givet den gas. Og som jeg forstår det, så er det, altså vi ser jo det der, Antetokounmpo løber rundt med sin telefon hele tiden, ja. fordi han har Tanasis med, som jo altså sidder i, så vidt jeg forstår, i covid 19 karantæne Ja, det er god stil faktisk. Det altså det er det. Hvordan fanden skal man ellers gøre det? Det, det, det er virkelig sjovt. Og han er jo, er der svimmel, hvor har han taget det her ind og, og igen på den gode måde. Men jeg synes noget af det, hvor han var mere sådan øh, seriøs, øh, det var det her interview, hvor han sidder og bliver spurgt om, har du så opnået det, du skal? Altså, øh, fordi du siger jo selv, jeg vil ikke kalde sig MVP, når ikke jeg har vundet mesterskabet, så er det lige meget, jeg har vundet MVP. Og det er ligegyldigt, jeg har vundet den to gange. Ja. Han, han vil vinde, og det der med at gøre det på den rigtige måde. Og der siger han jo, at, at nu har han sådan set, altså han har gjort det, han kom for at gøre. Altså, det, det, er bare, det er bare at lykkes at vinde med et Milwaukee-hold, uden at, at tage til et superhold. Øh, og det kunne jeg sagtens have gjort, siger han. Det, det, det skulle han så ikke have sagt, synes jeg ikke. Øh, og sagtens have vundet, fordi så nemt er det ikke. Vi har set det, mange, der har prøvet det og, og fejlet. Ja, vi har set rigtig mange sådan superhold, der slet ikke lykkedes. Ja, lige eller. præcis. Øh, så så den, den skulle han nok måske lige have holdt sig fra. Men, men det er da lidt interessant, at han... Ja, det er lidt en stikpil, er det ikke? Altså jo, til, det til er spillere det, som, lad os bare sige, Paul George øh, i lidt mindre grad, måske LeBron James. Ja, LeBron James er nok den. Og, og så tror jeg, at den han allerhelst vil ramme med det, det er James Harden. Altså, ja. Harden, som jo har siddet og sagt, at han kan jo ikke forstå... Kevin at... Durant selvfølgelig også. Nu skal Nej, men han lykkedes jo, fordi han vandt jo faktisk. Harden har jo ikke vundet endnu. Det, det er jo der hele... Det, det, ja, okay. det, det er virkelig en stor, fed, lange mand altså til, til James Harden, som, som sidder i ejerskab, hvor han ikke har fået årets MVP, at den har Antetokounmpo fået, så sidder han jo og snakker om, at det er ufatteligt, at man ikke har, altså at man kan vinde den, uden at have nogen skills. Altså, <laughs> hvor latterligt er det, og hvor, ja, men, hvor nederen lyder man ikke, når man sidder og siger sådan, og der, der tror jeg, det her, det er nok den mest direkte måde, en spiller som Jarnes Antetokounmpo, han kan give en, ja, en lange mand tilbage til de der spillere, som, som har sagt nogle dumme ting historisk, altså det, det er jo simpelthen så tåbeligt. 
Men nu står han der på toppen af basketverdenen og siger selv, det er ikke mere end et par timer siden, jeg har vågnet, jeg har vundet mesterskabet. Og nu tænker jeg allerede på, hvordan kan jeg gøre det bedre? Hvordan kan vi gentage det her? <laughs> og det er sådan, jeg er. Det er, sådan, og, og det er grunden til, at jeg er nået hertil, hvor jeg er nu. Men det er også rigtig irriterende for mig, for jeg kan ikke lade være, fordi det er sådan, jeg er. Han sagde også på, på pressemødet der, at, at han, han gjorde alle de ting, som man ikke troede, han kunne. Altså det der med at tage skridtet til NBA og etablere sig og vinde MVP'en. Og så som han også sagde, at ramme min straffekast. Fordi det blev der sagt, at jeg ikke kunne. Og så sagde han, I'm joking, but I'm not. <laughs> han har læst, han har hørt alt det, som folk har snakket om med de straffekast. Så går han 17 for 19 i den afgørende kamp, kamp 6. Jeg ved ikke, om du så, Peter, der var en bar i. I, jo, det så jeg. I Wisconsin, der sagde, kom ind og se kamp 6, vi giver et shot for hver straffekast. Jernes Antetokounmpo, han sætter i kampen. Det er en dyr Ej, det er så for... fedt. Jeg tror faktisk, det var en øl. Jeg er ikke sikker på, det var shots. Nej, det var et var shot. Det et shot? Jeg, jeg mener, det var shot. Ja, du... Jeg håber ikke, der har siddet nogen derinde, som har sagt, at så skal vi have hver eneste gang. Så har der altså været et par mere end fulde. Men lidt sjovt det er det jo faktisk også, at når man sådan historisk sammenligner ham med nogen, så Will Chamberlains navn kommer jo op. Og hvis man går ned i og kigger på hans 100-poingskamp, der skyder han jo også ja. fuldstændig vanvittig straffekast. Jeg tror nok, han er 28 for 32. Og han var en elendig straffekastskytte. En fuldstændig elendig. Ja. Altså ringere end Antetokounmpo er. Ja. Øh, så, så det er også det, det er vildt nok, at de der store spillere på det rigtige tidspunkt øh, lige rammer dagen. Altså. Ja. Og nu, altså Steven A. Smith, ikke fordi vi skal snakke specielt meget om ham, han har jo Helst ikke fået nej. høvel nok. Ja. Nej. Men, men han sidder jo og siger, at, at han mener, det er den bedste clincher, i en finale-serie nogensinde. Altså en, et tidspunkt, hvor du skal vinde en serie i finalen, hvor dit hold måske ikke lige er på toppen. Han kan ikke finde en bedre præstation, og han sammenligner den med Magic, der vinder uden Kareem, hvor han har sine 40 point og 15 rebounds, og starter som center, og, og spiller jo en fabelagtig kamp, og siger, han synes, den er bedre. Han synes, den er bedre end Jordans afslutningskamp i 98, hvor han skyder hen over Brian Russell. Jeg skulle til at sige, det er da det oplagte eksempel, at et, et stil i det afgørende minut, og så den der sidste to år ja. i 98. Men, ja. men det, det er lidt sjovt, at han nu er op på, øh, på det niveau. Og jeg synes også, der er flere, der er fokuseret på det her med, at, øh, at NBA-stjernerne på Twitter, de er jo enormt aktive, når der sker noget. Og, ja. Og da Damian Lillard, han rammer sine, er det fire træer, hvor, hvor de kommer tilbage i kampen i slutspillet, hvor han skruer 55 point og er helt skør. Der blev Twitter jo fuldstændig overflown med beskeder fra, fra NBA-spillere, der sagde, wow, oh, I har aldrig set noget lignende, og Damian Lillard er, er for vanvittig. Og, og ikke ret meget på Antetokounmpo. Og det er der så kommet her efter, de har vundet. Og jeg tror måske, nogen har set, at det var begyndt at blive en ting. Altså, hvorfor hylder I ikke Antetokounmpo, når han laver det her? Og, og det jeg tror at rigtig mange af de har tænkt, at okay, det er faktisk rigtigt nok. Vi, det kan godt være, at vi bliver nødt til lige at, at lykke ønske ham lidt, selvom vi måske ikke har lyst til det, eller måske ikke synes, det er naturligt. Men, men det, det har også været en ting, jeg har tænkt over. Altså, hvor, hvorfor er det, vi ikke altså, er hoved eller næsegrus i beundring over Antetokounmpo? Hvorfor er han ikke ansigtet på NBA? Hvor, hvorfor er, er det ikke det? Det er et godt spørgsmål. Øh, faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg så nogen refererer til det, at det er fordi, man ikke kender hans historie, andet end at han kommer fra Grækenland og har solgt solbriller. Man, man ved ikke, hvad hans mor hedder. Man ved ikke noget som og det kan jeg bare ikke forstå, at, at det skal være det. Altså, de står jeg ved nu... det heller ikke, hvad Damian Lillards mor hedder. Nej, altså... det gør jeg da heller ikke. Og, og han har da tre brødre, altså de, eller de er tre brødre i NBA, som alle sammen har vundet et mesterskab. Og jeg synes da netop, man kender hans historie. Så, så den, den synes jeg ikke holder. Og jeg ved ikke, hvorfor, man, hvorfor han ikke er udset til at være ansigtet på NBA. Det kan også være, at han bliver det. Også når han har så exceptionelt meget karisma som en spiller, som Kawhi Leonard for eksempel ikke har. Altså, Kawhi Leonard, han er ude. Det, det er slut med ham. <laughs> jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om du så, uh, Giannis Antetokounmpo, han, han uh, kørte jo op til en eller anden. Uh, det var ikke en, 
Du er ikke en McDonald's, det var en anden fastfoodkæde, og så bestilte han 50 stykker kylling. Det skulle ikke være 51, det skulle ikke være 49, det skulle være 50 stykker, som var det antal point, han skulle. Ja, det var det. Seks, altså. Jo, ja. og der var han også, der viser han jo også bare, hvor sød han er, fordi der, der siger han, jeg filmer lige, og så da han skal til at vende kameraet over til hende servitrisen, eller hende, der står og tager imod bestilling, så spørger han hende lige, altså, er det okay, at jeg, at jeg viser det, at altså, der er, jeg tror, det er 50.000 mand, der sidder og ser med, Øh, og det, det spørger han hende lige om, inden han vender telefonen over, og hun står der og bliver selvfølgelig fuldstændig konfus. Øh, ja, det, det må du gerne. <laughs> Men altså, det, nu skal de igennem deres parade. Jeg tror nok, det er den... Er det i dag? Er det ikke den 22? Det er i dag. De, jo, det er dag. Altså, det, det bliver også lidt... Det bliver super, super fedt at lige se lidt, lidt klip fra det. Altså, vi kan alle sammen huske Mark Gasol, der står og, <laughs> og bunder en flaske vin og er fuldstændig... <laughs> jeg tror, der kommer nogen... Bobby Portis historier frem efter den her parade. Jeg tror, der kommer... J.R. Smith uden trøje. Ja, altså de der... Flere døgn. Og ja. Altså så længe, øh, så længe de kan lade være med at lave ting, der går ud over nogen, så giver den gas. Altså det er, det er så fortjent. Og, og jeg kan godt lide fulde folk faktisk nogle gange. Jeg synes, det er rigtig... <laughs> jeg synes, det er befriende nogle gange. Altså at folk, de slipper, ja, slipper deres indre tosserier løs. Det, det må man altså gerne. Og det her i hvert fald... Hvis jeg var i Milwaukee, så skulle jeg sagde, hvad nede også give den gas. Altså det er... Det er en god dag at gøre det på. Som øh, overgang til vores fokus på den kommende off-season, så, som kommer til at fylde størstedelen af den her podcast, så er, så er årets mester fra Milwaukee et, et interessant hold at se lidt nærmere på, altså hvordan de har konstrueret det her mesterskabshold. Det var, det var noget, som jeg lige kunne lade, lade være med at tænke på, efter vi snakkede sammen i går, Peter, fordi altså, som, som organisation i NBA, så har du tre værktøjer til at bygge dit hold. Du har NBA-draftet, du kan lave handler, og så er der free agency, men det er bare... Det er bare markant sværere at udnytte free agency, når du er i et lille marked, altså når du ikke er i Los Angeles, New York eller, eller Miami. Så, så, så der skal man altså ramme rigtigt med det, man laver. Men, men hvis vi kigger på Milwaukee Box, og vi tager de, de 10 mest væsentlige spillere fra øh, årets mesterhold, og så lige se på, hvordan de har samlet det her mesterskabshold. Vi nævnte det i podcasten i går, Milwaukee Box højst draftede spiller, det er Brook Lopez, og han blev taget som nummer 10 tilbage i 2008. Og han var de ikke engang selv draftet, men altså ingen spillere draftet i top 9. De har til gengæld selv draftet Giannis Antetokounmpo med nummer 15, og de har selv draftet Dante DiVincenzo med nummer 17. DiVincenzo, der ikke fik spilletid i finalen på grund af en, en skade. Chris Middleton modtog de i et trade i 2013, hvor Detroit Pistons hentede Brandon Jennings hos Box. Middleton blev taget som nummer 39. Han havde spillet 27 kampe fra bænken i sin rookie-sæson hos Pistons, så det var altså ikke en, en højt profileret spiller, som Milwaukee modtog tilbage i 2013, men de fik altså udviklet ham, og, og derefter Giannis Antetokounmpo. Op til den her sæson så indgik de en stor handel. De hentede Giroud Holiday i New Orleans Pelicans. Det kostede dem deres startende point guard, Eric Bledsoe. Det kostede dem tre første runde draft picks og så to pick swaps. Og i sæsonen, der tradede man også for PJ Tucker, som Peter han snakkede om før, i Houston. Det kostede endnu et første runde draft pick, og så to marginalspillere. Og så resten af de, lad os kalde dem de væsentlige spillere på holdet, dem har de så samlet op som free agents. Brook Lopez, der faktisk lignede en spiller, som der ikke var plads til i det moderne NBA, han blev samlet op i 2018. Det samme blev Pat Connerton. Og op til den her sæson, der gav man så kontrakter til Bobby Portis og Brent Forbes. Og selv efter at være blevet kottet af to forskellige Eastern Conference hold, så fandt man også også lige en plads til, til Jeff Teague. <laughs> så det er mere for at sige, de er overhovedet ikke perfekte. Det skal vi ikke lade som om Milwaukee Bucks, fordi øh, Jabari Parker glippede for dem. Thorne Maker blev aldrig den spiller, man håbede på. De mistede Malcolm Brogdon til Indiana Pacers. De har givet øh, chancer til free agents, der aldrig lykkedes for dem. De er bestemt ikke perfekte, men det er alligevel ret imponerende, den måde, de har bygget deres mesterskabshold på. Altså, de har selv udviklet to af deres bedste spillere, Giannis Antetokounmpo og Chris Middleton. De fik gjort Brook Lopez til en all-defensive spiller sidste år. Det kostede dem dyrt at hente Jeru Holiday og PJ Tucker, men det har været det hele værd, og det er altså også en måde, man kan bygge et mesterskabshold på. Det er ikke bare første og anden og tredje valg i draftet. Det her det er altså 15. og 17. valg, gode draft picks, og så de rigtige free agents. Jamen, det er da fuldstændig vildt. Altså, det, det er da vildt, at du ikke har nogen øh, af de der top picks, som alle... Altså, nu skal vi tale om 
om dette års draft lige om lidt, men altså der, det, det er da helt vildt, og, og det er jo, selvfølgelig er det på grund af, hvad der er sket med Janis Antetokounmpo. Ja. Noget, som ingen kunne forestille sig. Altså, lang og tynd, men er jo bare vokset, både fysisk, men også som spiller i de, de sæsoner. Men jeg synes, det er fedt, at Middleton og Antetokounmpo, de to har været sammen siden 2013, og har været det hele igennem. Og der er ikke på noget tidspunkt, altså, jeg kan ikke huske et, et eneste pip omkring, ej, jeg vil væk, eller ej, jeg synes ikke, det går godt. Øh, nej, jeg er utilfreds med dit, jeg er utilfreds med det. Jeg har ikke hørt noget som helst brok. Altså selv da de skiftede træner, altså Jason Kidd kom ind, og lidt kredit skal Jason Kidd trods alt have. Øh, det var ham, der kiggede på Antetokounmpo og sagde, du kan spille point guard, vi kan ændre altså, den måde, du, du tænker på. Altså, du kan aflevere bolden bedre, end, end, end man lige skulle tro. Så han, han fik gjort nogle ting ved, ved Antetokounmpo. Øh, men der var heller ikke noget brok, da han blev fyret, der blev... Øh, der sad Antetokounmpo og siger, at jeg er ked af, at Jason Kidd ikke længere er træner. Jeg siger velkommen til Budenholzer. Altså, der har ikke været nogen mislyde. Og det synes jeg er befriende, at man ikke skal sidde og kigge tilbage og sige, at der var også lige dengang, og der var brok der. Der har ikke været noget som helst. Det har været én kurve, der kun er gået opad. Og så det sværeste skridt, det har været det sidste. Altså efter at have slået ud to gange på, ja, på ærgerlig vis i de seneste to års slutspil, så, så var der alligevel ikke brok, selvom man ikke vandt Eastern Conference, som jeg og mange andre forudsagde, de ville, fordi det, altså det, det gik man ud fra, fordi de havde været så gode. Ja. Så har de faktisk en, en dårligere grundspilssæson. Altså, de er ikke lige så gode, som de har været tidligere. Nej, og de prøver nogle ting af, og der var ikke noget brok. Jeg har ikke hørt et, altså ikke nogen som helst mislyde fra Milwaukee. Men det var en stor historie op til den her sæson, om man kunne forlænge med Janne Sassetokumbo. Ja. Altså det var, det var en skygge, der kunne komme til at hænge over sæsonen, så henter de Drew Holiday, så skriver han under på en ny kontrakt i, jeg mener det var inde i december, han gjorde det, Janne Sassetokumbo, og så var den der sky væk, og så kan det godt være, at det kunne blive til en tredjeplads, men, men det kunne have blevet et kæmpe issue. Nej, og så oven i købet, så har de jo den her Bogdanovic uh, failure, hvor de tror, de har skrevet. Fadese, kan vi godt kalde ja, og, og der kunne man jo godt have forestillet sig, at Antetokumbo, han havde kigget op i luften og bedt til de højere magter og sagt, hvad fanden foregår der? <laughs> altså, her er jeg i et lille marked, jeg gør alt, hvad jeg kan, jeg har vundet MVP to gange, og så kan de ikke engang finde ud af at lave en kontrakt med en spiller, uden de bryder de love, som ligger fra NBA. Altså, hvad, hvad, hvad er det for et sted? Jeg skal da væk, og jeg skal da væk nu. Det gjorde han ikke. Altså, der har ikke været nogen mislyde, og ligegyldigt hvad de har haft af modgang og medgang, så har det været den samme stil, de har spillet, og den samme måde, de har et eller andet sted interageret med alle os andre. Altså, det, det, det er jo en vild historie. Altså, og nu skal vi ikke snakke om andre folks ting, men altså, der kommer en bog om hele Antetokounmpo-historien, ja. som udkommer her til august. Altså, ja, den glæder jeg mig vanvittigt til at læse, og, og alle skriver til, det er en kvindelig forfatter, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad hun hedder, men det er en kvindelig forfatter, der har, der har lavet den, og rigtig mange skriver til hende, har du plads til det, til det næste kapitel? Du skal vel have et kapitel mere med, for der er jo ikke, altså mesterskabet er jo ikke, kan jo ikke nå at have været med i den her bog. Nej. Så, så der var jo kommet en, det går, man skulle vente med at købe den ind til... <laughs> der kommer en den, den udvidede version ja. Ja, fordi det er holdt nu op en historie altså, men, men... og det er jo også fedt at der er nogen der, der laver altså bruger energi og tid på at lave historien om Antetokounmpo, ikke fordi han vinder mesterskabet, men faktisk før at det bliver en realitet altså, der, er, der er så mange gode ting ved den her historie øhm, og det, det har været en, jamen, sådan en ret magisk finaleserie fordi alt det her det sådan er kommet op igen og, og jeg synes det er Ja, jeg synes, det er godt for NBA, det her, og, og den parade, de får i dag, den, den, har de, den har de lov til at gå amok på. Det er, det er helt sikkert. Og du sammenlignede Milwaukee Bucks med, med Dallas Mavericks fra 2011. Jeg kunne ikke helt lade være med at kigge på altså Toronto Raptors i 2019, øh, fordi det er også et hold, der har en, de har i forvejen en solid 
lad os kalde ham anden banan på holdet, Kyle Lowry, ligesom det havde Chris Middleton, <laughs> så næler de to trades, henter Mark Gasol, henter Kawhi Leonard, de udvikler selv øh, dygtige starter og spillere, Siakam, Van Vliet, Anunobi, så på den måde kan man godt drage lidt paralleller, så det er ikke fordi Milwaukee Bucks er perfekte, det er ikke fordi de er de første, der gjorde det, jeg synes bare, der var lidt, øh, der er lidt Raptors 2019 over dem, altså med de her to hænder, de laver op til en sæson og en sæson, de har den her meget, meget, meget solide anden banan på holdet, Kyle Lowry, Chris Middleton, og så de her spillere, de selv har udviklet hos Box, vil det så være Janis for eksempel, og øh, hvad hedder han, Dante DiVincenzo, og, og, og andre free agents, men... men... Ja, men jeg synes jo faktisk, at den, den er rigtig god, den sammenligning, du laver, og den kunne også bruges på, på Phoenix Suns. Altså, ja, ja, helt sikkert. Ja. Og, og der kan man måske så pege fingre af den lidt og sige, og det de ikke gjorde, det var jo at skaffe via trade, eller free agency, eller et eller andet, de skaffede aldrig den backup center, som de i den grad havde brug for i finalserien. Ja, og det er det der tiende altså, valg, de havde draftet sidste år. Det er især ja, det, amerikanske det Bill, Bill Simmons, han er meget ops på det, at sende det væk sammen med en, en marginal spiller og få en spiller, der faktisk kan levere noget i slutspillet ind. Fordi det er en spiller, de slet ikke har brugt i sæsonen, det er en spiller, de slet ikke kunne bruge i finalserien, så det er altså, det er altså dyrt at miste på sådan et, et draftpick, når du har muligheden for at gå hele vejen. Ja, eller samle en... Altså, nu har jeg hørt, at Giorgio Jangs øh, navn bliver nævnt. For eksempel, men, ja. men en Giorgio Jang ville have været en spiller, man kunne bruge 8-10-12 minutter i en slutspilskamp, i en finaleserie, og det kunne måske have været det, der gjorde, at man begrænsede Antetokounmpo bare en lille smule, de, øje, altså de der minutter, hvor, hvor Deandre Ayton ikke kunne være derinde. Og det er, altså det er forskellen på et mesterskab eller ej. Så på den måde kan man sige, ja, altså Phoenix gjorde det næsten perfekt. De fik næsten nailet det hele, men lige den lille ting, den kom tilbage og bed dem. Og, og det er selvfølgelig også på grund af Sardic-skaden, ja. at, at det gør ekstra ondt. Men, men skal man klante dem for noget, så kan man godt sige, I missede på den der marginal, som kostede jer. Og der kunne jeg kigge til Toronto. Øh, fordi Toronto var i samme situation. De vidste godt, det er ikke helt godt nok det her. Og derfor henter man Mark Gasol ind, og der lykkes det så. Så, øh, så mange paralleller til, ja, til den, synes jeg. Det synes jeg faktisk er meget godt set. Er der andet, vi skal have sagt om sæsonens finale, inden vi begynder at spekulere om offseason og kigge fremad mod næste sæson? Der, der er tusind ting, men, men jeg synes, vi skal gemme dem. Godt, lad os se det. <laughs> Efter afslutningen på NBA-finalerne, så er vi nu officielt i off-season-mode. De vigtigste datoer, man skal forholde sig til i de næste uger, det er torsdag den 29. juli. Her bliver NBA-draftet 2021 afholdt, hedder det. Mandag den 2. august, her må NBA-holdene begynde at lave aftaler med free agents. Og så fredag den 6. august, her må de aftaler der så blive underskrevet og blive officielle. Herefter så følger Summer League, Training Camp, Preseason, og så satser NBA på at kunne sætte sæsonen 21-22 i gang i midten af oktober. Og de satser altså på en normal sæson, altså med 82 grundspilskampe, der følger den traditionelle kampkalender. Men inden vi kommer dertil, der er der altså lige nogle måneder, vi skal igennem, der kommer til at ændre på magtbalancen i verdens bedste basketballliga. Lad os bare starte med på næste torsdag, som nævnt 29. juli, der bliver årets NBA-draft afholdt i Barclays Center i Brooklyn. Det er den her ceremoni, hvor NBA-holdene vælger nye spillere til deres rosters fra en pulje, der primært består af college-spillere og så internationale profiler. Det er desværre ikke et event, vi kommer til at vise på TV2 Sport, men derfor kan vi godt lige sætte et par ord på NBA Draftet 2021. Peter, mens du lige forbereder et par ord på, hvordan du ser det kommende NBA Draft, sådan rent styrkemæssigt, profilmæssigt, så kan jeg lige nævne, hvilke hold, der skal vælge med de 10 første valg i NBA Draftet 2021. Detroit Pistons har første valget i det kommende draft. Herefter kommer Houston Rockets, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Orlando Magic, 6. valget har Oklahoma City Thunder, 7. valget hører til i Golden State Warriors, det er et draftpick, de har fået fra Minnesota Timberwolves. Så har vi Orlando Magic igen på 8. pladsen, de drafter altså både som nummer 5 og nummer 8, 
Og det gør de, fordi de har fået draft pick fra Chicago Bulls i den her Nikola Vucevic-handel. Sacramento Kings drafter som nummer 9, og så New Orleans Pelicans er det 10. hold, der skal drafte i årets NBA-draft. Men Peter, hvad har vi egentlig af overskrifter til det her NBA-draft, der altså finder sted næste torsdag? Jamen altså, vi har, altså det, nu er jeg jo, jeg har set en del college i år, fordi ESPN de har en, en super, en, et super lille app, hvor man kan komme ind og downloade den, og så kan man købe et abonnement, og det er stjålet ja. fra Thomas Sove. Og det ved han ikke, det skal han ikke Shout give, han forhåbentlig ikke podcasten, men, men jeg nasser bare på hans ESPN, det er super fedt. Jeg bliver hans navn ud. Øh, ja, det. Ja. <laughs> ja. Nej, og så der har jeg faktisk fået set en del af kampene, men jeg er ikke ekspert på de her college-spillere, fordi der er, der, er, der er så mange, så jeg har jo været nødt til at, at læse en masse rundt omkring. Og der, der er så to steder, hvor jeg i år har, har brugt min energi. Okay. Og den ene, det er Kevin O'Connor, som har sin egen podcast og er skriver på The Ringer, og han er super grundig omkring college basket og de her spillere, der kommer ind, dem, der skal draftes. Ja. Så han, ham, kan man godt, øh, ham kan man godt stjæle fra. Og så kan man altså også, hvis man køber abonnement til The Athletic, der er der altså en fyr, der hedder Sam Vecine, som er, jamen, det, det er jo sindssygt. Det er fuldstændig, det er fuldstændig gak. Hvem der bare altså, jeg ved ikke, hvor... Jamen, det er helt vildt. Altså, den draft, han laver en draftguide hvert år, og i år, der har jeg simpelthen købt den. 130 sider, nej, det passer ikke, 141 sider, og det er alle spillere, og de er bygget op sådan, at han, øh, altså, han fortæller om deres baggrund, han fortæller om, hvad deres styrker er, hvad deres svagheder er, hvordan de har gjort, hvad, hvad de skal fokusere på. Øh, ikke så meget på, øh, altså han, han rangerer ikke spillerne efter, hvor de lander, og det, det skal man huske på, når man ser de der draft guides, og man ser på, hvem der rangerer spillerne. Nogen tager hensyn til, hvis det er Golden State med nummer 7, og den her spiller stadigvæk er tilgængelig, så tager de ham. Ja. Det kan godt være, der er en spiller, der er bedre, det kan også være, der er en, der er dårlig. Altså. Men her der er han simpelthen bare lavet en, en liste over spillerne, som, som han ser det, øh, sat dem i tiers, altså hvem er de helt gode, hvem er næst, og altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 ned igennem. Og det, det gør alle andre også. Og det, der, der er fuldstændig åbenlyst, det er, at der i år er en nummer 1. Altså der er Okay. Jeg ville være lige så rystet, som jeg ville have været, hvis Sian Williamson ikke var gået som nummer et. Hvis ikke Kate Cunningham bliver taget som nummer et, så er der et eller andet galt. Og det er ikke, fordi øh, han er nødvendigvis en lige så stor profil. Han er bare en unanimous nummer et alle steder. Han er en spiller, hvor det, det, der, der, det jeg har læst alle steder, det jeg har set, det er, at hans guld, altså det, det dårligste, han kan blive, ja. det er en god NBA-spiller. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at han vil spille i NBA de næste 10-12 år. Han er bare formidabel god. 6 fod 8, altså 2 meter og 3, 19 år gammel, 100 kilo, er, er en perfekt spiller til det hele. Ja. Altså han kan alt, og han, der er ingen tvivl om, at han bliver taget som nummer 1. Og han kan, det er plug and play, det er alle hold, der kunne tage ham lige nu, kunne ham ind på holdet i morgen, han kunne spille slutspilsminutter, så god er han. Lad os bare lige gøre ham færdig, Peter, inden vi, inden vi går videre. Det, det ligner så, at han ryger til Detroit Pistons, der altså har første valget. Ja, hvis ikke de... Øh, altså der er jo rigtig mange, som er ude i, ej, vi kunne godt tænke os at trade, vi kunne godt... Øh, hvad, hvad skal vi have for, at vi kan komme op i draften, så vi kan få nummer et? Fordi det kunne vi godt se for os. Men jeg tror ikke, de gør noget. Det er jo det der med at have en, en, en bærende spiller på en rookie, rookie-kontrakt. Det kan man altså ikke rigtig sætte penge øh, på. Eller jeg må sætte penge på det, man kan ikke rigtig sætte nok pris på det. Øh, og, og Kate Cunningham, så vidt jeg har kunnet læse mig til, er en spiller, der kan gå ind og levere med det samme. Han er 6 fod 8, og han er vel egentlig point guard, øh, så vidt jeg har kunnet læse Jamen, mig til. Der er, nogen, der, der er nogen, der sammenligner ham med en, en lidt mindre Ben Simmons, dog med væsentligt mere offensiv firepower. Yeah. Uh, jeg, jeg tror nok, at uh, Kevin O'Connor siger, at han er en super-sized Shea Gildes Alexander. Det, det synes jeg er mega... Altså, det er jo en rigtig sjov måde at sige det på. Men ja... Så en meget, kom, en meget komplet uh, spiller, 6 fod 8. Altså, så, altså en spilfordeler på 6 fod 8. Uh, jeg har også læst, at han er ikke en elite-atlet, og det skal læses som i. Han minder lidt om Luka Doncic. 
Øh, så det er, hvad hedder det, det er ikke for at sige, at han ikke er en elite-atleter, som at jeg og Peter ikke er elite-atleter, men NBA-standard, ja, han er stadigvæk altså, en super-atleter. Han, han, han bliver ikke overhovedet øh, udnyttet forsvarsmæssigt. Det er ikke noget med, at man sætter ham ind, og så skal man være bange for, hvem han dækker op. Han kan sagtens holde sin egen position. Han er bare ikke, han er ikke den, der altså, er ved ringen i løbet af no time, men han Nej, skal okay. nok komme ind. Og så har han en, en skill, som rigtig mange af de andre spillere, vi skal tale om, at der er man lidt i tvivl om, de får det udviklet. Ja. Altså, han skyder 40% på træerne. Han skyder 84,6% på straffekastene. Så vi ved, han er en dygtig skytte. Og ofte de spillere, som i college øh, er rigtig gode, bliver endnu bedre i NBA, fordi der bliver mere plads. Fordi jeg kan love dig, Kate Cunningham, han spillede for Oklahoma State. De kampe, jeg så med Kate Cunningham, når han modtog bolden, så var der 10 sæt øjne på ham, som alle sammen tilhørte modstanderne. Altså, der er der svimmel. Han så... 10 øjne og 10 arme hver eneste gang. Altså det er, det er et helvede at spille college basketball, så du er meget bedre end de andre. Fordi så forsvaret, altså selvfølgelig, der er ikke noget, der hedder, nej, du må ikke stå inde i feltet og vente på Kate Cunningham, der kommer ind. Nej, stil bare de folk derind. Der er ikke nogen regler, der siger, at du ikke må det. Jamen, vi kører dobbeltteams hele tiden. Vi, altså, der bliver, alt fokus bliver der. Så Kate Cunningham tror, jeg kan blive, altså, han bliver god. Han bliver en virkelig, det er ikke LeBron James, vi taler om. Nej men det er samme størrelse, og det er samme blik for spillet. Han er en, han er en scorer, han er en afleverer, han kan rebound, han kan dække sin egen position, og så er han kun 19 år gammel, et år i college. Det her er et altså, lange arme, syv fod, en wingspan. Det er jo også noget, man har rigtig meget fokus på nu. Så de her 2,16 meter øh, vingefang. Så på alle måder en spiller, der, der kan det hele. Der er ikke nogen minuser i hans spil. Jo, han er ikke den hurtigste. Men han er stadigvæk en superatlet, men, men der er bare nogen, der jo er så exceptionelt atletisk, at man, at man er nødt til at adskille dem en lille smule. Der er meget, meget få huller. Og igen, sam, sammenligning med, med Luka Doncic bliver heller kaldt den hurtigste spiller, man ser. Jamen, der, han der står her. Det er ikke fordi, vi skal sammenligne. Nej, altså det er weaknesses, og det, jeg skal ikke læse det hele op, men der står, Cunningham is a, is a good athlete, but not a great one. Altså, ja. det, er en god, det, det er en rigtig, rigtig god atlet der. Han har for mange turnovers. Det er det eneste, man sådan lige peger lidt af. Og det kan jeg godt love dig, hvorfor han har. Det, altså, hvis du har et forsvar, som er så fokuseret på dig, så er det altså svært at skille, skille dig af med bolden fornuftigt hver eneste gang. Så han er en... Måske også noget med holdkammerater, når man spiller Oklahoma Jamen, det på alle måder giver det god mening. Selvfølgelig smider han mange bolde væk. Hvad, hvad fanden skal han gøre, altså? Men han, han bliver taget som nummer et ligegyldigt, om Detroit okay. trader deres draft big. Altså, ellers, så, ellers så falder verden sammen. Det, jeg, jeg tror simpelthen ikke på. Han er... Han er eneren i det her draft, det er der ingen tvivl. Okay, altså en, en unanimous nummer 1, Kate Cunningham, der altså ser ud til i første omgang at skulle til Detroit Pistons, medmindre de altså laver et eller andet. Ja. Yeah. Hvor, hvor mange sådan deciderede, hvad skal vi passe på, hvad siger, hvor mange potentielle stjerner er der i det her draft, Peter? Ja, den er svær, men, men i de her tiers, der, der snakker man altså om Kate Cunningham som nummer 1. Ja. Og han bliver kaldt en, en, en superstar upside. Altså han, er, han kan okay. blive sådan en, altså en franchise-spiller. Ja. Og så er der tre andre spillere, som der også er rimelig sikkerhed omkring, at man siger, at det er det spillere, der kan gå ind og sandsynligvis blive mange gange All-Stars. Det er det spillere, som, som er rigtig gode. Og der, der, der begynder der så at, at være lidt variation i, hvem, hvem man så skal tage. Men at der er tre navne, og hvis vi nu bare nævner de tre, så kan vi jo tale lidt om dem bagefter. Men altså Jalen Sox, som er en, en guard for Gonzaga, han er en af de tre. Så er ja. der Evan Mobley, lang center, han bliver eddermame sjov, altså sådan en lang, tynd fyr man har så latterligt, altså 20 år gammel, han skal nok, han skal nok blive lidt tyk på et tidspunkt. Øh, det, uh, der, der er en, vi skal tale om. Nå, og så er der Jalen Green, som er sjov, fordi han har spillet G-League, altså spillet ja. på det Ignite G-League-hold, som har to af, af de spillere, der, der kommer med i toppen af draften. 
Men de tre spillere, det er de tre, som går som nummer to, tre og fire i en eller anden udstrækning, i en eller anden rækkefølge. Okay, så, så Evan Mobley, syv fod, øh, finesse big man, lad os kalde ham det. Ja. Jalen Green, seks fod, fem, der har spillet Ignite, så han er sådan en, en guard, swingman, type sådan en scorende guard. Jalen Sox, seks fod, fire, Gonzaga, også øh, guard, måske mere sådan en playmaker, type, jeg ved ikke, hvem vi kan sammenligne ham med, Jalen Sox. Jo, men altså, øh, nu, det er Brandon Roy, hvis man kan huske ham, Chauncey Billups, Jamal Murray, det er de tre navne, som Kevin O'Connor bruger på, på sammenligningen. Okay, og, men det er altså, det, er altså det, det næste tier, de her tre spillere, der altså runder en top fire af i det her ja, det, det, kommende draft. Det, det er ja. der ret bred enighed om, at, at det, er de, det er de fire, der bliver taget først. Øh, ja. Og der, den, den, jeg synes er mest interessant, det er Evan Mobley. Fordi det er så svært at finde de der øh, centerspillere, som som ikke bliver spillet af banen, altså centerspillere, som kan dominere forsvarsmæssigt, men som ikke er farlige at have på banen i angrebet. Og der er Evan Mobley en af dem, der i den grad, altså han kan bare bevæge fødderne, han er, han er hurtig, har syv fod, fire wingspan, og er altså en legit seven footer. Det, det er et kæmpe lokum, vi snakker om, men, men kan bevæge sig. Og han er en fantastisk forsvarsspiller, har rigtig gode instinkter, er, jeg har set ham spille nogle gange, han har sin bror, på det der USC-hold, de er med dem lange, altså det er, de, de dækker hele forsvaret, der er ikke rigtigt, det, det er meget, meget svært, men han er tynd, og han skal altså putte nogle pund på sig, han skal kigge på, ja, han skal nok kigge på til Togumbo, et eller andet sted, og sige, jeg kunne godt tænke mig at blive lige så stor, ja. uden at miste mine, ja, mine atletiske evner. Jeg har set ham flere steder blive nævnt som et potentielt andet valg, men der har vi jo så Houston Rockets, der i forvejen har en Christian Wood, så rent udviklingsmæssigt for Mobile selvfølgelig kan han være et, et prospect, man sætter på bænken, og så putter nogle kilo på ham, det er slet ikke det, men, men rent spillemæssigt giver det jo ikke så meget mening for Houston lige at hente Mobley. Nej, og, og faktisk så er det sjovt, at det er netop Christian Wood, han bliver sammenlignet med nogle steder. Altså jeg har også ja, okay. jeg har set ham blive sammenlignet med Chris Bosch, den, den, den er jeg ikke helt så meget på, fordi han, i hvert fald ikke endnu, er han ikke samme skytte. Altså han, okay. han står ikke og bomber træer afsted på samme måde, som Chris Bosch jo, jo endte med at gøre. Altså skyder 30% på trepunktsafslutningerne. Men tænk, så. hvis han kunne falde til, til, til fjerdepladsen, Toronto Raptors, ja. for eksempel. Ikke? Altså, og, og, Cleveland Cavaliers har tredje valg, de har så Jared Allen formodentlig på hold til næste sæson, men, men, men Raptors, det kunne være interessant. Ja, og, og, og det kan han meget vel gøre, fordi nu begynder man jo at komme ind i de der spekulationer om, om fedt. Altså hvis man nu har tre spillere, som man er i tvivl om, hvem faktisk er bedst, og hvem har det største potentiale, så kan man jo lige så godt gå med den, man mener passer bedst lige nu til det hold, man har. Ja, efter behov simpelthen. Ja, ja. og der kan det godt være, at Evan Mobley, han... Øhm, går hen og bliver den bedre spiller af, af ham og Jalen Green og Sox, men at han ikke bliver taget som nummer to, fordi han simpelthen ikke passer ind til Houstons hold med det samme. Altså, og, og allerede der bliver det lidt sjovt, men jeg tror ikke, jeg, jeg, ikke, jeg tror ikke, der bliver taget andre end de tre, Nej, okay. altså, som to, tre og fire. Og det, det, er, det, det er sådan, det ligger lige nu. Jalen Green, som nævnt sådan en scorende guard, der har spillet for det her G-League-hold, Ignite valgte ikke at tage på college, men i stedet for at tage den her G-League-vej, der er mange, der sammenligner ham med en Saglavin type altså sådan en scorende, eksplosiv, atletisk guard, Jalen Green, og så har vi ham her, Jalen Sox, som er måske lidt mere sådan en playmaker-type, stærk on-ball forsvarsspiller, en Malcolm Brogdon, måske, jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne ham med, men det er i hvert fald de næste tre i det her draft, og så ved jeg ikke, Peter, om der er et stort fald til de næste spillere, eller, eller hvordan man, man, man definerer det? Det tror jeg, der er. Altså på den måde, at, at der går man et tier ned. Altså vi har haft et tier 1, det er Kate Cunningham, og så har vi de her tre i tier 2. Ja. Og så går vi så ned i, altså i tredje lag, når, når man forlader top 4. 
Og hvem kan vi, så på den måde er der jo et, et spring. Hvem skal vi snakke om i tier 3, så vi behøver ikke nævne alle navne i det tier, men bare lige de vigtigste spillere til det her draft? Ja, men altså, jeg, jeg, ved, jeg ved snart ikke, hvor vi skal starte hen, fordi det, der er fascinerende, det er, at, at der er sådan en bred enighed om, at den næste tier er gigantisk stor. Okay. Altså, den, den spænder fra... Øh, nej, det passer ikke. Undskyld. Lige under tier 3, der er to spillere, som, som også bliver nævnt af alle som er de to næste, der bliver taget. Okay, så der er et, et, ja, et, et, et lille et tier. Okay. Og, og derefter bliver det sjovt. Men de næste okay. to, det er Jonathan Kuminga, <laughs> som også spillede på det her G-League Ignite. Ja. Altså, man har haft to spillere der. 18 år gammel, 6 fod 8. Ja, ja og, og der var faktisk flere, der taler om, at Kuminga skulle blive den bedste af de to, men han har faktisk ikke haft så god en sæson. Men han er 18 år gammel, øh, så derfor er der, man kan godt forestille sig, at han kan udvikle sig. Det, det er der slet ingen tvivl om, han gør. Altså, det, det er en, ja. en spændende spiller. Og så er der Scotty Barnes. Øh, mm som også 6, 9, 19 år gammel. De to spillere, han spillede for Florida State, og de to er, er, er en tier for dem selv. Okay. Og der skal de barns, øh, jeg har læst en af de bedste forsvarsspillere i draftet, sådan en rigtig hustle, rebound-spiller, kunne man måske godt øh, sammenlignes lidt med Patrick Williams fra Chicago, der blev draftet sidste år. Ja, og ham, ham skal vi også snart se noget mere til. Det, øh, og så ja. kunne man ikke være superatlet på 18 år, måske et lidt mere langsigtet projekt, men der kan man måske drafte på noget upside. Ja, det, det, det tror jeg ikke er, er helt forkert at sige. Og så er det, det bliver spændende. Det store tier, tier 4. Ja, fra, fra, øh, fra syvende valget, og så hele vejen op til valg nummer 22. Og her skal vi... 14. Undskyld, jeg afbryder, Peter. Nu nævnte jeg her tidligere, hvordan Milwaukee Bucks har bygget deres mesterskabshold. Giannis Petalsman nummer 15, Donde De Vincenzo, en anden starter for Milwaukee Petalsman nummer 17, vi har tidligere set. Kawhi Leonard blev taget langt ned, Pascal Siakam blev taget langt ned, årets MVP Nikola Jokic blev taget i anden runde, ikke? Altså så, man, man, skal ikke, man skal tage det seriøst, de her øh, valg i, i 10'erne og 20'erne. Ja, jamen altså, øh, det skal man, og, og det her, der kan man virkelig ramme noget godt, og man kan også se dum ud om to år. Altså, og det, <laughs> det er jo det, der er fascinerende, og det tænk sig engang ved at være general manager og have samlet det her, den her stab omkring der du står med, den, den store tavle og et stykke krit, og skal stå og skrive øh, og, og lave en liste, fordi det er jo det, de gør. Altså, det er jo dybest set det, de gør. De laver simpelthen en liste og siger, hvis vi ikke vi kan få ham, så skal vi have ham, eller så skal vi have ham. Den, den liste der er jo, den er, den er ret vigtig. Ja. Altså det, det betyder noget, om, om du rammer rigtigt her. Og derfor synes jeg, at den, den her gruppe, den bliver så sjov, fordi den spænder fra det der øh, lottery picks, altså top 14, og går så langt ind i 20'erne. Ja. Så, Hvor så du kan, kan finde solide NBA-spillere simpelthen. Ja, og altså nu, nu skal vi ikke gå igennem dem alle sammen, men der er nogle navne, som jeg synes, vi, vi er nødt til at, at kigge lidt på. Okay. Altså den første, Alperen Sengun. <laughs> jeg tænkte nok. <laughs> altså, jamen, ham er vi jo nødt til. Ham er jeg blevet mega sur på. 6 fod 10 fra Tyrkiet. Han er rå, øh, meget irriterende. Nå? Alperen Sengun, fuldstændig fantastisk karriere har han haft. Og det er ikke derfor, jeg er sur på ham, fordi det, det skal man jo ikke vokse over. Han har edderspark med været god. Altså blev tyrkisk MVP, tyrkisk liga-MVP i den her sæson. Der var kun en måned, han ikke vandt liga-MVP'en, hvilket også er helt uhørt. Øh, fantastisk spiller, har et eminent godt touch. Altså hans hænder skulle være så lækre, og der, så er jeg jo allerede med. Altså det, det tænker jeg, mm, det lyder godt det her. Hvorfor er du så sur på ham så? Han har tabt sig 30 pund. Alperen, altså. Hvad laver han? Alperen har bare, altså, været op på 270 pund fantastisk basketballspiller. Der har vi en krop, der vil noget. Og så smider han 30 pund. Ja, ja. Han blev så lige tyrkisk liga-MVP som 19-årig. For okay. Besiktes, ja. så, så måske var det godt nok, han gjorde det, men jeg kunne godt tænke mig, at han var blevet ved med at være stor og tyk. Men, men han, har simpelthen, han har simpelthen ændret sin diæt, tabt sig og været fuldstændig vanvittig god. Og øh, det, det, der bliver hans problem, og det, man kan læse sig til, for det er ikke, fordi jeg har set tusind kampe med ham, det, det skal jeg ikke sidde og, og, og sige. Jeg har kun læst om ham. Men det, de siger, det er, 
han angrebsmæssigt er han helt formidabel. Altså han er virkelig allerede nu et, et poleret angrebs, øh, en, en poleret angrebsspiller, meget flydende. Altså slår bolden i gulvet med det samme. Han er exceptionelt god til at rebounde, og så slår bolden i gulvet lidt, som vi ser Antetokounmpo også gøre det. Men sådan en, og, øh, når det nu er sådan 6 fod 10, sådan en Nikola Vucevic-type, eller sådan noget? Ja, Vucevic er jo ikke specielt hurtig op ad banen, men han er jo en, en Nej, super scorer, når han kommer op. Ja. Øh, og, og det er en rigtig god sammenligning, fordi der, der er han... Men der er også flere, der peger på, at der er noget Kevin Love over ham. Ah, okay. Fordi han er så god til at bruge sin fysik, øh, og, og god til at, at være nimble, sådan øh, tæt på kurven. Han er ikke en trepoingsskytte endnu, men det bliver han. Altså han skal nok, altså de siger, han har et rigtig pænt skud, han skal nok, øh, der er ikke nogen problemer i forhold til, at han skal lære at skyde. Det, det kan han. Han bliver god, altså øh, det er der ingen tvivl altså om. Det... Så jeg er spændt på, hvor han ryger hen. Ja, altså det højeste draft, det europæiske prospect, det her draft, som det ser ud umiddelbart, Alperen Sengun. Ja, der er så en mere, som, som nærmer sig, og det er Usman Garuba. Usman Garuba, han er også en fed spiller. Øh, spiller ja. i Real Madrid, og er... Altså indtil videre, så, så går det ham rimelig godt. Altså han kommer fra Nigeria, man er altså, i Spanien og spiller der, og, og også med på det spanske landshold. Ja. Og de har lige spillet træningskamp, hvor han fik at vide, nu, øh, nu skal du da bare lige dække Kevin Durant op. Og, og det er grunden til, at han er interessant. Det er, fordi han er en latterlig god forsvarsspiller. Altså han kommer simpelthen ind som et virkelig forsvars-S. Øh, og 19 år gammel. Og er altså en spiller, som den yngste center nogensinde til at spille i ACB-ligaen, altså den spanske liga, og den yngste spiller i Real Madrid's historie til at komme ind som starter. Okay. Og hvis man kigger på det, så er der et navn, der springer i øjnene. Altså nu, det er, når det er Real Madrid, så er det jo Luka Doncic. Ja. Så han starter altså tidligere, end Luka Doncic gjorde. Så det her har vi en spiller, som indtil videre, indtil videre så er han altså langt før, hvad han skulle være i forhold til, til udvikling. Så det bliver, det bliver eddermame sjovt at se, hvor, hvor god han, han kan blive. Han er ikke en, altså, en lang center. Han, han, er, øh, han, han er registreret som center. Man er altså kun 6 fod 8, men har et 7 foot 2 wingspan. Så lange arme, super bevægelig, mega stærkt, øh, stærk i, øh, i hans core, siger de. Så det er ikke sådan en, du bare skubber væk. Så, så her er der altså Usman Garuba. Ham, ham skal vi holde øje med. Det bliver spændende at se. Vi kan selvfølgelig bedst lide de der internationale spillere til at begynde med, at de, de skal have lidt. Og der er faktisk nogle stykker, ja. som, som er interessante. Så nu har vi øh, Sengun. Han er, han er sjov. Han skal bare lade være med at, at tabe sig. Det, det, det skal han stoppe med. Og så Garuba, som også er sjov for os. Og så synes jeg også Josh Giddy. Ja, Australien. Som, som ja. spiller i Australien, ja. For Adelaide 76ers. Nej, 36ers. Det, det, <laughs> det synes jeg også er et, er et meget fedt navn. Altså, han er åbenbart også en spiller, man i den grad skal regne med, øh, som kommer ind og dygtig skytte, bare en dygtig spiller, skal, skal ind og være guard, og man kan ikke helt finde ud af, hvilken slags guard skal han være. Øh, skal han være en point guard, eller skal han være en shooting guard? Og det, det øh, ja, I don't know, men grunden til, at jeg synes, han er i hvert fald interessant, det er fordi, en af dem, man sammenligner ham mest med, det er Joe Ingles. Ja, okay. Og så, så har jeg jo lidt, så er det allerede, så er der ja. jo kærlighed fra start. Det, det, det bliver vi simpelthen nødt til at sige. Så ham tror vi også på, at, at han kan levere. Han var den bedst assisterende spiller i australsk basket sidste år, 7,4 assist per kamp. Har et vidunderligt blik for spillet, åbenbart. Altså han, jeg har ikke set ham spille, jeg har kun læst om ham. Men kommer af, af sådan en sportsfamilie, som... Ja, det, det gør de fleste jo selvfølgelig, men altså han er, han er en af dem, der bliver nævnt, øh, at, at hele hans familie, det er rigtig dygtige. Ja. 
basketfolk. Så ham glæder jeg mig til, til at se Josh Giddy også. Jeg tænker, at vi nok skal få sendt en podcast ud med lidt reaktioner på, hvordan NBA-draftet foregik, men, men, men umiddelbart, Peter, det ligner et draft, hvor der er nogle, der er nogle potentielle stjerner helt oppe i toppen, og så ellers ser det meget dybt ud, det her draft. Det bliver måske ikke sådan lidt med... med med 10 All-Stars til her drop, men en masse spillere, der kommer til at spille i de næste 10 år i NBA måske. Ja, altså det, det er det i hvert fald det, det lyder til. Men, men det, jeg synes, det er interessant, at man, at man ikke sidder med fem spillere, som vi ved, det er de fem bedste, og så er alt det efter et crapshoot. Ja. Øh, at der, der faktisk er sådan nogle definerede tiers, og det her fjerde tier, som altså nu, det er, den, det er den bedste reference, jeg har. Altså det, det er at kalde ja. det, som de også gør. Det er sjovt, at det er så bredt, og det, det lapper ind over Lottery picks og, og ganske almindelige picks, for der er en forskel på, om man bliver taget i top 14. Altså det er der bare, om du er ja, et lottery pick. Og det der også kan blive, det kan også blive en lille smule pinagtigt, fordi man har jo den der green room ting, hvor man inviterer de spillere, man regner med, bliver taget tidligt. Dem inviterer man ind into the green room, og så kan de sidde og vente, så de kommer op og får deres kasket og, og, og trykke kommissæren i hånden. Altså, og da vi lavede draftet, hvor Bol Bol han sidder der, og ikke bliver taget før sent i anden runde. Det var ikke sjovt. Der, der blev man ked af det. Ja, for kameraerne, de forsvinder ikke. Nej, det gør de ikke. Og, og jo længere man når efter det, man egentlig regnede med, jo mere nedtryk bliver man, og til sidst så bryder man jo helt sammen. Altså, det, det er jo næsten ikke til at holde ud. Tænk sig en gang, hvis man sidder der, og altså, ah, det, det er det er med trist. Det er sådan noget, kan jeg ikke lide, når folk de bliver udstillet på den måde. Det er synd. Lad os satse på, at der ikke kommer så meget af det næste torsdag, 29. juli, når NBA Draft bliver afholdt i Brooklyn. New York. Når vi så træder ind i august måned, så er det den officielle overgang til off-season 2021. Der kan altså komme stor udskiftning, store ændringer rent roster og spillemæssigt i de næste måneder frem mod NBA-sæson 21-22. Det er til gengæld ikke så sikkert, Peter, at der kommer flere store trænerændringer i den kommende off-season, fordi vi har allerede fået en del. Der har været rigtig godt gang i trænerkausen i de seneste måneder, hvor syv hold har skiftet head coach. Lad os bare lige få dem nævnt, Peter. Jeg tror ikke, vi har snakket om dem her i, i podcasten endnu. Men Boston Celtics har givet Brad Stevens en ny rolle i organisationen. De har til gengæld så ansat Ime Udoka som holdets nye cheftræner. Rick Carlisle forlod Dallas Mavericks efter 12 sæsoner som head coach. Mavericks har så ansat Jason Kidd som deres nye cheftræner. Indiana Pacers fyrede Ned Bjørkren efter en enkelt sæson og indgik så en aftale med netop Rick Carlisle, der altså kom fra Dallas Mavericks der for anden gang skal stå i spidsen for Indiana Pacers som holdets cheftræner. New Orleans Pelicans skal også kun Stan Van Gundy et enkelt år som cheftræner for klubben. De har så ansat, eller erstattet ham med den tidligere NBA-spiller Willie Green, der altså skal være head coach i New Orleans til næste sæson. Steve Clifford har forladt sin stilling som cheftræner hos Orlando Magic. Han var ikke interesseret i et langt rebuild, som det lader til, de skal igennem. De har i stedet for ansat Jamal Mosley, der kommer til fra en stilling som assistenttræner hos Dallas Mavericks. Portland Trailblazers og Terry Stotts valgte at gå hver til sit. Det er den diplomatiske måde at sige det på. Trailblazers har i stedet ansat Chauncey Billups, som holdt ny cheftræner, og har fået Scott Brooks som assistenttræner under sig. Scott Brooks hvis kontrakt udløb med Washington Wizards efter den her sæson. Hovedstadsholdet offentliggjorde deres nye cheftræner her i weekenden, og det blev Wes Unsell Jr., der har arbejdet som assistenttræner i NBA siden 2005, og naturligvis er søn af Wizards-legenden Wes Unseld. Så der har været ret stor udskiftning i den seneste måneds tid, Peter. Jeg tror ikke, vi får flere trænerændringer op mod næste sæson, og det, altså, det skulle lige være, hvis, hvis Dwayne Casey nu bliver træt af det der rebuild i Detroit, så kunne det godt være, at han smutter, men ellers så ser jeg faktisk ikke flere ændringer op mod næste sæson. Nej, altså det, det, det skulle godt nok være mærkeligt, om, om der er sket noget nu. Øh, der, der er sket rigeligt, og det er ikke, fordi vi skal snakke øh, så meget om, men, men det er syv sorte headcoaches, der er blevet hyret, og det er jo noget af det, der har været fokus på. Ja. Altså, hvorfor er det, at vi skal løbe rundt med en, med en hvid head coach øh, i en, altså en, en, en liga, der er domineret øh, af afroamerikanske spillere? Ja. Altså, det, det er 80 procent, vi er oppe på. Og nu er det, 
det begynder at nærme sig noget, men vi er stadigvæk langt fra. Altså, der er 13 sorte headcoaches nu, men syv nyansættelser, som alle sammen er sorte. Det synes jeg faktisk er... Vi mangler stadigvæk den første kvinde, og det, det, det skal nok også komme til at ske, men, men lige nu, der, der ser det altså sådan ud. Hvad siger du til uh, Pelicans, der har altså ansat Willie Green, som holds ny cheftræner? Den kom lidt... Uh, ej, jeg vil ikke sige, den kom ud af ingenting, for det har været et navn, der jo, har flåret lidt, men, men, men Willie Green... Jeg havde på... Er det manden, der skal føre Pelicans tilbage til altså, slutspillet? Uh, giv mig uh, tusind gæt. Jeg havde ikke taget Willie Green. Uh, og, og jeg siger ikke, at det er et dårligt valg. Jeg, bare slet, jeg var slet ikke spurgt ind på, at, at han kunne være et navn. Og det er, den opgave, han får, er jo gigantisk svær. Ja. Og det er jo, det er simpelthen, det er det umulige kunst, det er det, han skal prøve på. Det er at gøre, altså måske det største navn i NBA, altså Sian Williamson, er, han er vigtig. Det, det er virkelig vigtigt, at det lykkes at spille godt i den her sæson. Så, så held og lykke, Willie Green. Jeg håber, at du har noget, noget stamina, fordi det, er, det bliver ikke nemt. Nej, det er altså rimelig hård debut som cheftræner i NBA og overtage New Orleans som, som skuffede i sidste sæson, og som der er store forventninger til, og fordi man har den her, lad os bare kalde det en presbold, du har en, en unik spiller, øh, som ikke har indløst det endnu, sådan rent øh, resultatmæssigt. Ja, det, det, ja heller ikke. Ja, ja, jeg tror ikke, der er noget at sige. Og det bliver også, altså, jeg, synes, jeg synes faktisk, der er nogle af dem her, der, de starter i hvert fald ikke alt for godt ud. Selvfølgelig Chauncey Billups, det er eddermame med noget skrammel at komme ind, og så kommer hele den her voldtægtssag op, og alt er i Altså, det front office, der er hos Portland, det er noget skræmmel. Så det, det er de ikke håndteret særlig godt. Så Chauncey Billups, det første, han skal starte med, det er at sige, hej Damian Lillard, søde Damian Lillard, skal vi ikke være venner? Øh, vi skal nok vinde. Altså, det, det, er, det bliver også svært for ham. Og så de historier, der kommer ud nu omkring Jason Kidd. Jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt med i det. Nej, det har jeg ikke hørt. Nej, men der er, der er udgivet en bog nu her, hvor der er nogle referencer til Jason Kidd. Øh, og jeg tror faktisk, jeg faktisk lige ved at tro, at det er Antetokounmpo-bogen, hvor der er noget med Jason Kidd. Jeg ved ikke. Ej, det er også fuldstændig ligegyldigt. I hvert fald er der nu en masse små øh, klip ude, hvor man omtaler Jason Kidds trænerstil okay. som værende forfærdelig. Altså ikke sådan noget med at råbe spillerne, men hele tiden komme og prikke til dem og lave sådan nogle øh, altså super intrigant og køre sådan et terrorregime. Okay. Altså det, det lyder helt tosset. Og, og, altså, det, jeg tænker mig, hold nu op, om, good luck. Som om, der ikke sker nok i baglandet hos Dallas. Altså. Ja, altså, kan, man ikke, kan man ikke bare hyre en træner, som, som nogen godt kan lide? Altså, hvordan kan det være, at... Altså, jeg, jeg kan slet ikke forstå det her, øh, Dallas. Jeg, jeg kan slet ikke forstå Nej. det. Hvis Jamal Mosley, som nu er, er hyret i Orlando, hvis det er rigtigt, at, at han er så gode venner øh, med, hvad hedder han, øh, Luka Doncic, øh, hvorfor er det, han ikke bliver head coach? Det er, hvad er det, man er bange for? Jeg ved godt, at, at den tidligere head coach var bange for det forhold, fordi han følte sig truet. Nu er han væk. Hvorfor er det så, at man går til Jason Kidd, som kommer med, med den bagage åbenbart? Altså, det, jeg, jeg er helt... Ja, og er blevet fyret to gange tidligere i karrieren som ja, det, det er helt, altså, Jeg forstår ikke Portland, at man ikke har lavet due diligence, at, at man ikke har undersøgt de her ting øh, ordentligt. Jeg forstår ikke Dallas, at, at man tør løbe an med Jason Kidd. Jeg er, jeg er meget interesseret i, hvordan det kommer til at gå Willie Green. Det, 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 det altså, er alle ja. dem her, den der giver mest mening for mig, det er Nate McMillan. Altså, at man har forlænget med ham i Atlanta. At man ja. siger, selvfølgelig skal du være vores head coach, fordi... Han var jo kun interim head coach, som det jo hedder, ja. når man bliver ansat i en sæson. Ja, så det, og det giver mening. For tænk sig en sæson, de har haft. Øh, nu Okongu så, desværre, har vi lige fået rapporter om, at han jo er skal er ude i seks måneder med en skade. Det er ikke det, der kommer til at vælte deres sæson, men det er da i hvert fald en, en vigtig brik, som allerede nu var begyndt at bidrage lidt. Men det giver mening, at han skal være der. 
Men ellers er der faktisk nogle af de andre der, hvor jeg tænker, hold nu op. Øh, det er ikke, Interessant. Ja, det er jo ikke bare sådan en lille <laughs> ting at, at ansætte en head coach. Det betyder ikke med noget, og det, jeg synes, der er flere af dem, hvor det virker som om, at de har simpelthen ikke, øh, de har ikke været grundige. Og det, og det der er det mindste, man kan kræve, det er, at man er grundig i det valg. Det virker det bare ikke som om, de helt har været alle steder. Men altså nye trænerudskiftninger, trænerne ser ud til at være på plads til sæson 21-22 efter ja, hæftig udskiftning her i sommermånederne. Men det er naturligvis spillerne og holdene, der er det mest interessante i en NBA offseason, og det er altså den, vi går ind i her i slutningen af næste uge, når vi træder ind i august måned. Peter, hvilke hold har du mest fokus på i den her offseason, og hvad vil du sige at de største historier i de kommende måneder? Nå, men altså, jeg synes jo faktisk, vi har Pelle lidt ved det allerede nu. Jeg synes, Pellekans er et interessant sted, fordi... Ja. Øhm, jeg synes, de er underpræsteret, og det er jeg sikker på, at de også selv synes. Altså, jeg synes virkelig ikke, at, at de levede op til det hype, og jeg havde forventet, at de sne sig indenfor i slutspillet. Jeg havde forventet, at det ville være et hold, vi i den grad skulle tale om. Så har man Sian Williamson, som leverer altså statistisk, statistisk en af de flotteste sæsoner nogensinde. Altså en helt vild sæson, og spiller bare rigtig godt, men man ender altså uden for play-in-kampen, hvilket i sig selv er et nederlag. Og man har altså et af de største navne i Sian Williamson, som man er nødt til at sørge for, er okay. Man har lige mistet Anthony Davis. Altså, man, man har været igennem den her tur en gang, hvor det ikke er lykkedes. Så dem er jeg godt nok interesseret i, hvad, hvordan kommer deres øh, sæson til at gå, fordi der er tårnhøje forventninger, og, og de skal levere. Ellers så vil vi allerede i næste sæson begynde at få snakken, hvor skal Sian Williamson hen? Jeg er utilfreds. Jeg vil videre. Det, det, er, det er en situation at starte i. Altså, det, det er virkelig Willie Green. Altså, good luck, fordi det her, det er, det er op ad bakke. Det eneste positive, man kan sige for dem, det er, det er nemmere at, at blive bedre. Men det kan kun gå en vej, det er rigtigt. Så, så på den måde, altså, de, de vandt 31 og tabte 41. Så der, der er der et udgangspunkt, hvor man kan forvente, at, at, man, ja, at man leverer ja. noget, der er lidt bedre. Men altså dem... Hvad er så de, de største historier? Nej, men jeg er slet ikke kommet i gang endnu. Nå, altså, Pelicans, en ting. I forhold til mesterskabet, i forhold til de hold, vi regner med, kan vinde det hele, der er det jo altså Los Angeles Clippers. Mm-hmm. Hold nu op en mavepuster. Altså, de har solgt alle deres draft picks. De skal have en ny arena, og nu kan Wild Leonard ud, sandsynligvis hele næste sæson. Han kan, hvis alt går vel realistisk, så kan vi måske se ham, når slutspillet starter. Men det er jo ikke engang sikkert, at han spiller i klippet. Nej, det er jo det. Hvor skal han være henne? Hvilket <laughs> han hold repræsenterer han? Det er jo fuldstændig absurd, at man står her nu. Det hold, som jeg troede skulle vinde mesterskabet sidste år, og i den her sæson, og nu står man, og det kan være hele korthuset ramler. Altså, det er da virkelig. Hold nu op, altså. Tegne kontrakt med Kawhi Leonard, det, det er den første ting. Hvordan klarer man så den næste sæson? Altså, jeg tror, det ender med, at han, han signer med Clippers. Okay. Det, det, det tror jeg, han gør. Bare lige for at slå fast, han er free agent, han har en player option, den har han så frasakser. Det er ham og Chris Paul er nok de største navne. Begge to player options, de er begge to frasakser dem, så de er altså de to største free agent navne, Kawhi Leonard og Chris Paul. Ja, og der med dem begge to, tror jeg, man får lavet en aftale, at de begge to bliver, hvor de er. Okay. Og, og grunden til det med, med Kawhi Leonard, altså, det var, at han tog en lille detour, snuppede lige et mesterskab og et finals MVP i Toronto, og landede så altså i den by, han gerne vil bo i, og han ja. har købt et, et kæmpe hus til 17 millioner dollars, eller hvad det er, og altså alt, alt tyder på, at han faktisk er tilfreds hos Clippers. Øh, han er bare skadet. Der kommer selvfølgelig den her lille mislyd omkring, øh, jeg føler mig fejldiagnostiseret, jeg synes lægestaben i Clippers var for ringe, derfor brugte jeg igen 
mine egne lærer. Der, der er der sådan lidt af den gamle vibe fra San Antonio. Jeg skulle lige altså, til at sige, at det var den samme historie. Ja, så, så det er selvfølgelig ikke så godt. Men jeg tror også, han kan se, at man har en ejer, Steve Ballmer, som, altså han er jo et sjov. Og din der klip, hvor han sidder og tager sine, den man sidder ved siden af, tager dem på lån. Har du set det? Ja, ja. <laughs> han er sjov. Nå, kan altså, passe lidt på, hvem det er, han tager på lån, især de her tider. Ja, det er, det er også. Ja, det det Ja, det må han om. Øh, men der er i hvert fald en masse penge, der er en masse velvilje. Man, man gør stort set alt, hvad Kawhi Leonard gerne ja. vil have. Så, så jeg tænker, han bliver, men, men det er da interessant. Altså, det, det er da virkelig interessant. Og, og Clippers kan jo gå ind og blive den helt store overraskelse, fordi hvis de nuller sig igennem grundspillet, og, og stadigvæk er med i slutspillet, så kan Kawhi Leonard komme tilbage, lige når de har, de har brug for ham. Det kan godt være, det håber Clippers jo, at det bliver historien. Men de skal lige have overstået hele den her seance med at, at, at få holdet på plads. Så det er jeg interesseret i. Og så er det jo, hvis vi bliver i Western Conference lige nu, så er det ja. jo selvfølgelig Portland. Altså, det, det er da super interessant, hvad der sker med Damian Lillard. Og, og med så meget røg, så, så må vi jo tro på, at der også er noget i det. Han har selv været altså. ude at sige, at, at det ikke passer de her. Han har ikke selv været ude at sige, at han gerne vil trades væk, som der jo var nyheder om her i sidste Ja, det ved jeg godt, han har sagt, men han har jo også sagt, at, at man må jo kigge på det her hold og sige, som konstrueret, så er vi ikke gode nok til at vinde mesterskabet. Og allerede der, Nej. der går man jo imod det, Diano Manageren har sagt, at det var ikke på grund af holdet, det var på grund af headcoachen, at, at man ikke vandt, og også lidt, at spillerne ikke præsterede det, de skulle. Så, så allerede der går de, clasher de jo fuldstændig med hinanden. Så Damian Lillard er jo i en position lige nu, hvor han afventer. Altså jeg går ud fra, han sidder og, og kigger på holdet, og kigger på, på de spillere, som er free agents. Hvad, hvad kan man gøre? Hvis ikke holdet er tilfredsstillende, hvis ikke han mener, at det holdet er godt nok, så tror jeg ikke, han er der. Okay. Og jeg kan ikke se, hvordan Portland skal lave det her hold godt Nej, nok. men det er den største trade-kandidat, altså oprigtig, oprindelig, hvad hedder det, den største <laughs> trade-kandidat, der bliver snakket om, det er min lille hos Portland, og så måske også Peter Ben Simmons i Philadelphia 76ers. Ja, og de to er jo så forbundet som noget, og det jeg håber kommer til at ske, det er jo altså, at man i Portland tænker sig om, og man i Philadelphia tænker sig om, og så siger man, Nej, det er ikke Damian Lillard, der skal væk. Vi skal ikke Ben Simmons, Damian Lillard. Det er CJ McCollum. Det er ham, der skal i stedet for, for uh, Ben Simmons. Og spare parts. Og måske fremtidige draft picks. Altså, jeg mener, Ben Simmons har en større værdi end CJ McCollum. Ja. Han er en bedre spiller. Men ham sammen med Damian Lillard, det kunne jeg godt se fungere rigtig, rigtig godt. Så Portland ville... Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er, det er oplagt. Det men jeg har jeg sagt i flere år jo. Altså, det, jeg, jeg synes, det er så oplagt. Og jeg er sikker på, at man, man også godt kunne gøre det godt for Philadelphia. Men lad os sige, at den mulighed ikke er der. Altså Damian Lillard, han vil væk. Og det, det er fair nok. Så, så er det jo stadigvæk Philadelphia. Så er det jo Ben Simmons, man skal have fat i. Altså det, det er det største navn derude, du kan få. Øhm, og han er, han, er, han er bedre end det, vi har set. Altså han er bare ikke blevet sat i de rette altså, omstændigheder. Det, den her Joel Embiid, Ben Simmons, det, det, det har bare aldrig passet sammen. Øh, ikke godt nok i hvert fald. Så der vil jeg helt, altså det, det er det, der bør ske. Jeg gider ikke have Damian Lillard til New York. Altså, det, det giver jo ingen mening. Det giver ingen mening, at han skal ind på et hold, som han, hvor han bliver stjernen, og, og alle vil købe hans sko, og fint nok. Nej, det er ikke det. For mig er Damian Lillard den her spiller, som har gjort alt, hvad han kunne for sit franchise. Nu er, altså det, det, det har, de kan ikke komme længere. Nu skal han efter et mesterskab. Han skal ud og, og have et hold, hvor han, hvor han kan vinde det hele, hvor det ikke er sådan et, et superstjernehold, han kommer til bare som sådan en ekstra del. Altså, han skal ikke til Brooklyn og, og være fjerde gode spiller. Det er ikke det. Han skal ikke til Golden State. Det synes jeg ikke. Altså, han skal til Philadelphia. Det kunne være så fedt. Damian Lillard og Joel Embiid 
og, og, og spare parts omkring det, synes jeg kunne være super, super spændende. Så det, det, det håber jeg på kommer til at ske. Men det er jo et af de steder, vi selvfølgelig ja. altså, har enorm fokus. Det er Portland Trailblazers. Og det er altså de to øh, største navne rent øh, trade-mæssigt, som der bliver snakket om. Ben Simmons, Philadelphia, Damian Lillard i Portland. De to største free agent navne, må sige så være Kawhi Leonard og Chris Paul. Vi kan også tage Kyle Lowry med i den snak. Ham kan vi vende tilbage til lidt senere, Peter. Og så er der naturligvis altid stor fokus på Los Angeles Lakers. Hvordan forbedrer de sig til næste sæson? De er jo en lille smule bundet af deres økonomi, og, og der bliver spekuleret rigtig meget i, i sign-and-trade-handler. Sign fordi altså Lakers fans med både A med Dennis Schrøder, samtidig kan de også godt se ham i en sign-and-trade-handler, især for Damien Lillard for eksempel, ikke? Altså... Så det, det, er, det er en sjov dynamik at følge med i, men, men kan du se Lakers gøre noget som helst andet, end at for, forbedre sig med free agents? Øh, de skal nok gøre et eller andet, men nu er det jo blevet en ting på Twitter, at øh, vi vil have Chris Paul. Jamen, jamen det er da fint. Det, øh, tillykke med det, Los Angeles Det er ikke Lakers urealistisk, fans. kan man sige. Prøv nu lige, hvordan skulle det lade sig gøre? Altså, Han er free agent, Peter. Jo, men pengene skal jo også passe. Altså, det, det, er, det er ikke nemt at lave... Så du, du kan jo ikke bare tage free agents ind, uden at sende penge væk den anden vej. Altså, det, hvordan de konstruerer det her, det, det ved jeg simpelthen ikke. Øhm, I hvert fald er der kloge hoveder derude, der skriver, at det er fuldstændig umuligt at lave en, en konstruktion, hvor Chris Paul kan komme til, med mindre Chris Paul, han siger, at jeg tager bare veterans minimum. Men kunne han ikke også finde Chris... på det, for at spille sammen med LeBron James? Det tror jeg ikke. Altså, ja. jeg tror, han er for... Øh... Nej, det, det tror jeg simpelthen ikke. Han, han har vist sig at være for god, men, men jeg skal ikke sige, at det ikke er Nej, jeg skulle til at sige, skriv det her tidspunkt ned, fordi det tror, der er du tror simpelthen... jeg godt. Ja, det tror jeg. Nå, nej, det var jeg slet ikke. Jeg, jeg har simpelthen tænkt, at det, det, det kan ikke lade sig gøre. Økonomien kan ikke komme til at passe. Men selvfølgelig har du ret, hvis han er fuldstændig ligeglad, og kun vil have en ring, og slet ikke tænker på, på sig selv. Så er det jo selvfølgelig rigtigt nok. Det, det havde jeg bare slet ikke tænkt, at, at den var i spil. Ej, nu ryster du mig fuldstændig. Nej, 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 nej. Nå, nej, nej, det kommer ikke til at ske. Han, han bliver i Phoenix. Han får en stor kontrakt. Det, det, det er, han bliver der. Lakers, de må finde en anden måde at vinde på, og det tror jeg nu nok også, de kan. Altså, men, men Schrøder har ikke været, været helt fantastisk for dem. Det, det må vi jo også være, erkende. Men det, det er jo ikke Schrøders skyld, det her. Det er jo spørgsmålet om LeBron James og Anthony Davis. Begge to er skadesfri så er det her hold, så er jeg ligeglad, hvem du sætter sammen med dem, så er det stadigvæk et hold, vi skal regne med. Så altså de store navne, Kawhi Leonard, Chris Paul, Kyle Lowry, måske største fokus, Los Angeles Lakers, og de største trade-kandidater, Ben Simmons og Damian Lillard. Vi kan nævne de hold, der har cap space her til sommer, New York Knicks, San Antonio Spurs og Oklahoma City Thunder, har alle tre max plads. Så har vi hold som Dallas, Miami, Toronto, Charlotte og Memphis, der kan få tæt på max, med lidt kreativ bogføring. Ikke for at sige, de snyder, men, men for at være kreative. Og så er der hold, der kan skabe det ved at ofre spillere, og simpelthen frasige sig ting, og så være kreative. Der venter nok også en, en off-season, hvor vi kan se en række, lad os bare kalde gigantiske nye kontrakter til spillere, der snart kommer af deres rookie-kontrakter, altså spillere som Luka Doncic, Trey Young, DeAndre Ayton, Shea Gildes Alexander og flere andre, Jaron Jackson Jr., Michael Porter Jr., for den sags skyld. Vi så det nemlig sidste år, op til sæson 2021, hvor Spiller som Jason Tatum forlænget med Celtics, Darren Fox forlænget med Kings, Donovan Mitchell forlænget med Jazz. Der kommer altså nok også nogle kæmpe store kontrakter til unge spillere i de næste måneder frem mod næste sæson. Det, det er lidt mindre interessant. Det er jo mere interessant at høre de her free agents. Lad os bare lige få nævnt en række af dem, altså spillere uden kontrakt. For at være helt ærlig, det er ikke den vildeste off-season sådan rent free agent-mæssigt, men der er alligevel nogle, nogle, nogle ret store brækker, der kan og vil blive rykket rundt. Chris Paul, Kawhi Leonard, Mike Conley, Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Otto Porter Jr., Victor Oladipo, Tim Hardaway Jr., Dennis Schröder, 
Øhm, vi kan også nævne spillere som Kelly Oubre, Will Barton, Spencer Dinwiddie, Sergi Baka, Montrezl. Ej, de kan blive free agents, hvis de frasiger deres player options. Altså Sergi Baka, Montrezl, Rashawn Holmes, TJ McConnell, Reggie Jackson, der har spillet en flot sæson for Clippers. Så Peter, en masse interessante brækker. Ikke så mange stjerner, men en masse gode, solide NBA-spillere. Er der nogle af de her navne, der sådan lige får dig til at tænke, uh, det er da spændende, hvor han ryger hen? Altså for eksempel en Tim Hardaway Jr. hos Dallas, som vi har snakket om, der vil være problemer her i offseason, hvis de så mister ham i free agency, hvis ikke de kan give ham en stor nok kontrakt. Altså også en, en væsentlig spiller for deres hold. Jo, men altså, en, en af dem, jeg, jeg altid sådan lige bliver lidt glad for, uh, Spencer Dinwiddie. Ja. Ham, det er jeg, det bliver, det bliver da sjovt at se, hvor, hvor han ender. Og Reggie Jackson, hvor mange penge har han spillet sig til ved at være så latterlig god i slutspillet. Ja. Øhm, og, og er han latterlig god, fordi han har fundet sit rette sted at være, eller kunne han være lige så god et andet sted? Victor Oladipo, tror vi på, at han nogensinde kan, kan nå det niveau, han har haft tidligere? Altså, der, der er der nogle spillere derude, som kan gøre en forskel. Selvfølgelig, Kawhi Leonard øh, er, er det største navn af, af dem, du nævner. Ja. Chris Paul er så det næststørste. Men dem, dem har jeg sådan en fornemmelse af, indtil du lige kastede den der håndgranat med minimumskontrakten. <laughs> Men det, den tror jeg nu ikke på. Hvad siger du til Kyle Lowry? Ja, Kyle Lowry, det, det vil være det næste, jeg vil tage frem. Fordi han kan jo... Altså, det var jo ham, Philadelphia 76'er skulle have gået all in på i løbet af sæsonen. Og sagt, det, vi, vi giver det, det, det må koste, fordi så kan vi vinde mesterskabet. Det gjorde de ikke, og de røg jo ud i, i flammer på hjemmebane i kamp 7. Altså, hvordan, hvordan skete det egentlig? Atlanta Hawks vinder i kamp 7 i Philadelphia. Giver det mening? Nej, det gør det ikke. Altså, det, det var simpelthen for mærkeligt. Øhm, så, så Kyle Lowry kan være en swing-spiller. Altså, han kan være den, der gør, at, at Lakers er favorit, når vi går ind i semesterskabet, ja. hvis han kommer dertil. Han kan gøre en kæmpe forskel, hvis han kunne komme til Miami ja. på en eller anden måde. Hvad med Mike Conley? Ja, lidt det samme, og alligevel ikke. Altså, jeg, jeg har mere tiltro til, at Lowry kan være øh, den spiller, som, som virkelig gør den, den helt store forskel. Og, og Conley okay. synes jeg jo, at jeg elsker Conley, det ved du. Men, ja, det ved jeg. <laughs> men, men forsvarsmæssigt, tror jeg, at Lowry er lige lidt, lige lidt tykkere og lige lidt stærkere. Øhm, Conley, dygtig forsvarsspiller, men er ved at være, være der, hvor jeg tænker, det, det er ikke sikkert, at han er, er helt så god længere. Så jeg vil hellere have Lowry end Conley, på, øh, hvis jeg sad med sådan et, et hold, der manglede den her guard. Ja. Øhm, og masse interessante sådan komplementære spillere, en Tim Hardaway Jr., en, en Will Barton, Spencer Dinwiddie, Kelly Oubre, altså spillere, der kan gå ind ved siden af en eller to stjerner og, og for alvor gøre en forskel. Ja, det er fedt, du har Kelly Oubre med der. Ja. <laughs> altså, du kan lave et meget fint hold med Altså bare af free agents. Så kan vi godt starte vores lille franchise. Det, ja. det vil ikke være helt skidt. Vi har også en uh, række såkaldte restricted free agents. Det er altså spillere, der kan blive tilbudt uh, såkaldte offer sheets af andre klubber, men her kan det hold, som spilleren var på i sidste sæson, så gå ind og matche, og dermed beholde spilleren. Uh, et eksempel kunne være John Collins fra Atlanta Hawks. Han er restricted free agent. Og nu laver vi bare lidt et eksempel, der hedder, at hvis nu Charlotte Hornet siger, hej John Collins, her er fire år, uh, fire år i kontrakt til 20 millioner om året, så kan Atlanta Hawks vælge at matche den, så beholder de ham på de vilkår, som Charlotte Hornets har tilbudt ham. De kan også sige nej tak, og så skifter Collins altså til Charlotte. Så en restricted free agent, der er altså nogle rettigheder hos de hold, der skrev den foregående kontrakt med spilleren. Lad os bare lige få nævnt de vigtigste restricted free agents i den kommende offseason. Der har vi John Collins fra Atlanta, Bruce Brown fra Brooklyn Nets, vi har Malik Monk og Devontae Graham fra Charlotte Hornets, Larry Markkinen fra Chicago Bulls, Jared Allen fra Cleveland Cavaliers, Talen Horton Tucker fra LA Lakers, Kendrick Nunn og Duncan Robinson fra Miami Heat, og så Alonso Ball fra New Orleans Pelicans. 
der kan altså også godt komme nogle, nogle halvstore tilbud på flere af de her spillere, Peter, som, som holdet skal finde ud af, om de så vil matche. Altså en Duncan Robinson hos Heat har høj værdi. Lonzo Ball, hvis man kan se noget i ham. John Collins fra Atlanta. Jamen helt sikkert. Helt sikkert. Og, og John Collins bliver et problem, fordi jeg, jeg er sikker på, at Atlanta gerne vil beholde ham. Øh, men spørgsmålet er, om de vil, de vil punge så meget ud. Altså jeg er da virkelig spændt på, hvor stor en kontrakt han kan få. Ja. Øhm, og så Lonzo Ball er jo altså virkelig stadigvæk en spiller, der deler vandene. Man kan ikke finde ud af, er han god eller er han ikke, men, men der er bestemt nogen, der der også vil kigge på ham og sige, det er, det er ham, vi skal bruge. Altså, han bliver jo også nævnt, selvfølgelig, til Lakers. Altså, alle guards øh, i verden, de bliver nævnt til Lakers lige nu. Ja. Og det kan jeg godt forstå. Altså, det, det er jo et hold, som... Altså, deres vindue, det er nu. Altså, LeBron James fylder 37 i den her sæson. Man har ikke fem år endnu. Altså, det, det er... Man, man skal gå efter mesterskab, og selvfølgelig skal man det. Og det, de mangler, det er en bedre guard. Altså, Schroeder er ikke god nok til det, de vil. Øh, så, så selvfølgelig at det er den, den position, man vil kigge på. Hvor meget tror du, at spiller som John Collins, Duncan Robinson, Lonzo Ball bliver tilbudt af andre klubber? Det er selvfølgelig svært at spekulere i, men, men et hold som Charlotte Hornets for eksempel, de har ikke reelt ikke nogen startende center til næste sæson. John Collins, hvad vil han få tilbudt af sådan et hold? Jamen så fik han ikke tilbudt 4 over 80 millioner og sagde nej jo, til. det tror jeg. Det, jeg tror, det var det. Så, så man skal nok højere op, fordi han har ikke spillet sig så længere ned. Altså jeg, han var jo super god i slutspillet. Så man ikke, han... Altså, de 25 millioner om året, 4 over 100 millioner, er, er, er vi ikke der? Det tror jeg, vi er. Og Duncan Robinson er... Er du svimmelvej, han er svær at, at prissætte? Elite til, til nogle få ting, lad os sige det sådan. Ja, altså, han er en formidabel skytte. Altså, det er jo helt skørt, så, så dygtig han er til at skyde. Øhm, og kan man regne med, at jamen, du bliver lige lidt stærkere, lidt bedre forsvarsmæssigt, så det er knap så besværligt at have dig på banen i den ende. Øh, man skal det, passe på, at man ikke laver en Davis Batans hos ja, Washington Wizards. Som jo også. Er det ikke også 20 millioner, han fik? Jo. Øh, så, men, men det er jo det, han vil sige. Altså, hvis vi vil give Davis Batans ja, ja. 20 millioner, så er jeg da minimum 30 værd. Jamen, det får du ikke. Jamen, kan vi så lande på 25? Ja, okay. Juhu! <laughs> altså, det, det er jo sådan en forhandling, som den der, den må, den må gå. Og, og han, han er elite, som du siger. Altså, han kan noget, som ingen andre kan. Og det er at, at skyde træer rigtig mange af dem, og rigtig hurtigt, og, og kan simpelthen vælte banen over til den side, han står i. Øhm, så så jeg, vil, jeg vil tro, at, at vi ender i, ja, altså det op mod 20 millioner om året til, til Duncan Robinson, det, det lyder helt vildt. Det er, men... sjovt, det er jo et sjovt skakspil, altså fordi, hvis du nu er, lad os bare sige New York Knicks, der har masser af cap space, de kan jo godt presse prisen op på ham, hvis de ved, at Miami Heat gerne vil beholde ham, og så sige, her, Duncan Robinson, her er fire år, 80 millioner. Absolut. Det er jo så lidt, det er så lidt en bed, hvis man helt siger nej, og så er de nødt til at beholde ham. <laughs> ja. Men, altså, så det er det der skakspil, hvor meget skal vi byde op, og få risikere, at vi kan få ham, og måske så sende ham videre, hvis det er det, man vil, eller beholde ham på de ja, vilkår. Ja, og, og når man sidder sådan og bare, øh, måske ikke går så nørdet ind i tallene, så kan det jo lyde latterligt at sige, jamen, 20 millioner eller 17 millioner, det, det, det er da lige meget. Øh, men nej, det er det bare ikke. Øh, og du taler jeg ikke om, om værdien af pengene, fordi for en ejer, der, der er mange milliardærer, der er det lige meget, men det er konstruktionen af de spillere omkring dig, det er der, det får en betydning, fordi man jo altså har ja. en salary cap, man har altså nogle begrænsninger, du kan ikke bare hente alle spillere ind, du vil. Det er ikke Real Madrid i fodbold, det her. Øh, så man, man er nødt til at, alle de marginaler, du kan få til at vippe din vej, det er det, der gør, at du måske til sidst kan få fat i den spiller, som de andre så ikke kan få fat i, for det er lige præcis skal have så meget løn, som de andre ikke kan give ham. Øh, så, så det betyder noget om, om en Duncan Robinson, han får 17 millioner eller 14 millioner, eller om han kan snige sig ja. op på 20. Altså, der vi spørger... Også i forhold til, at man kan trade senere. Lige præcis. Det det, altså, altså, på ja. alle måder er det bare en... Altså, det, det er noget skidt at, at samle for mange dårlige kontrakter ind på det samme hold. 
Ja. Og det er også der, hvor vi ser nogle gange, at spillere, der har været ude af ligaen i, i mange år, stadigvæk får løn for nogle klubber, fordi de har været nødt til at, at lave den der stretch provision, altså at de går ud og siger, vi, du skal ikke spille her, du, vi er sådan set ligaet, hvad du laver, men de 40 millioner, vi skylder dig, dem, dem får du over 8 år. Men det tæller imod din, din, dit capsheet. Så, så, så det er et problem, og man, man skal være varsom. Og der er også der, hvor vi ser, hvis en ejergruppe er på vej ud, og en general manager er på vej ud, så kan der godt komme nogle helt åndssvage handler, fordi det er sådan, jamen, det er jo ikke mig, der skal, der skal leve med det her, når jeg er færdig her, så lad mig da bare få de bedste spillere, ja, så kan I gå med den hovedpine der om tre år. Peter, vi har fået nævnt de vigtigste free agents, vi har hørt dine største fokuspunkter. Jeg ved ikke, om der er andre sådan spændende, oplagte trade-kandidater, end, end som vi nævnte, Ben Simmons og Damian Lille. Har du hørt noget som helst rent trade-spekulationsmæssigt? Nej, men altså en, en af de spillere, som jo blev nævnt hele sidste sæson, det var Bradley Beal. Ja. Øhm, og og det, bliver da, det bliver da sjovt, at når lige pludselig dukker noget op igen, og, og Westbrook er også blevet nævnt nu, ham vil Lakers også have. Ja, det har jeg også hørt, det, og det er også sådan, ja okay, men de, de er nødt til at sende noget den anden <laughs> øhm, vej. Altså. Ja, altså så, sådan er det jo. Øh, så nej, jeg har ikke nogen, men det er også det, der er sjovt, at, at lige pludselig så eksploderer det. Altså så bliver Damian Lillard, så smutter han, og, og så, så kommer der en masse bagefter, fordi så er der en masse skakbrikker, der, der kommer i spil. Øh, så, så der skal nok ske et eller andet, som vi slet ikke har forudset. Og det kan også være, at der kommer en eller anden et trade med Damian Lillard, at han kommer til et helt andet hold. Ja. Jeg har ikke nogen idé om, hvor det kunne være, men hvad skal Sacramento gøre? Det er jo det er et skød franchise. De er jo nødt til at gøre et eller andet. Jamen, det er det nemlig. Det er en lang bog, det der, Peter. Hvad skal Sacramento gøre? <laughs> Men altså, det, så, så jeg håber, at der, jeg, jeg vil da gerne have lidt rav i den. Jeg synes, at det, det er så fint. Ja. Men jeg har ikke... Jeg sidder ikke og tænker, at det er det, der skal ske. Men lad os nu sige, at øhm, Boston melder sig ind i det her. Ja. Vi vil gerne tage Damian Lillard i for Jalen Brown. Ja, pengene passer ikke helt, men jeg forstår godt, hvor du er hen. Nej, nej, så, så, så finder vi brækkerne omkring. Vil man gøre det? Er det trade, man, er det godt for Boston? Er det godt at bryde den her dynamiske forward-duo op? Ja, det er også det. Er det godt for Portland? Er det godt for Portland? Det, hvor de er hen i deres udvikling med, med Jalen Brown ja, og CJ McCollum? Ja, betyder så. det så, at de kan vinde mesterskab? Nej, det tror jeg ikke. Øh, gør man det sådan? Nej. Men, men det er jo sådan noget. Det er, det er jo sådan nogle tanker, alle i den her verden sidder og tænker. Øh, hvordan får man fat i Damian Lillard? Det må jo, der, der sidder mange hold og siger, at ham vil vi gerne have nalderen i. Og det er ikke sikkert, at du selv kan trade til ham. Men så kan det godt være, at du får et tredje hold med at sige, jamen hvis I nu får de her spillere, så får vi den der spiller, som vi så kan sende videre til Portland, og så til sidst så får vi Damian Lillard. Så, så det er så svært at regne ud, hvordan, hvordan fanden det her, den her off-season, den skal gå. <laughs> ja. øh, men det er sjovt, altså det, det er vildt sjovt, når det sker. Men, men der er bare nogle ting, der er så oplagt, som jeg ikke kan forstå, sker. Men der er det nok bare mig, der er dum. Altså. Jeg, jeg kan ikke forstå, at Ben Simmons stadigvæk er i Philadelphia. Jeg kan ikke forstå, at CJ McCollum med i Portland. Det er jeg ikke kunnet i tre sæsoner. Men det er også to, de to mest oplagte destinationer. Nu har vi også nævnt dem fire-fem gange her i podcasten. Altså Philadelphia og Portland. At, at det er der, man forventer eller tænker, at de største spillere kan blive sendt væk fra. Ja, fordi det giver mening. Det giver mening at få noget større forsvarspower til Portland. Ja. Og hjælpe en af de to små guards, de har. Det giver mening at få en spiller, der kan skyde, i stedet for en spiller, der ikke kan, til, til Philadelphia. Altså, det, det er så oplagt, at jeg gider ikke engang have et tredje hold involveret. Øh, så, men, men det er jo ikke sket, og det er jo, der er jo en grund til det. Der, der sidder jo nogen, der er klogere end os, og tænker, nej, det gør vi ikke, fordi det her. Jeg kan bare ikke finde det der, fordi det her. Nej, vi har jo set, at de store sats lykkedes de sidste år. Vi har nævnt det i podcasten før. Altså det, 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 det lykkedes at satse for Milwaukee Bucks at hente Drew Holiday. Det lykkedes for Phoenix Suns at komme i finalen, fordi de satsede på at hente Chris Paul. Vi har set hold gå all in på at hente Kawhi Leonard ind. Det kostede eller det bragte dem et mesterskab. Lakers smed hele bundegården væk for at få Anthony Davis ind. Det gav dem et mesterskab. Det, det kan altså godt betale sig, de her store sats. Ja, 
Det kan det altså. Jeg tænker, at øh, jeg har været en lille smule overambitiøs med den her podcast, Peter, fordi vi, vi, vi har rundet 80 minutter, og, øh, og jeg har til gengæld øh, forberedt et, et par overskrifter til hver af de 30 MV-hold frem mod off-season 2021. Skal vi ikke bare lige få lidt dem af? Så holder jeg nogle pauser undervejs, så kan du få lov til at sige lidt, hvis der er noget at sige. Jo, hvis du tror, vi kan holde det under en time mere, så, øh, så lad os bare køre. <laughs> Alfabetisk rækkefølge, som vi altid gør her i podcasten. Det er altså overskrifterne for holdene her i, i den kommende off-season. Atlanta Hawks. Der er John Collins Restricted Free Agents, det er det store fokuspunkt. Derudover så er flere af veteranerne på holdet Unrestricted Free Agents, altså fuldstændig ude af kontrakt, så man skal måske ud og finde nogle nye bænkspillere, medmindre man kan lave nye aftaler med spillere som Solomon Hill, Tony Snell og Lou Williams. Boston Celtics har fået en ny træner, de har sendt Kemba Walker til Oklahoma City Thunder, de har fået Al Horford tilbage. Jeg ved ikke, om de skal ud og finde en ny identitet her i offseason, men der er i hvert fald blevet lavet nogle ændringer, og derudover så skal man også finde ud af, om man skal lave en ny aftale med Evan Fournier, der er free agent. Ja, du skal da i hvert fald ud og finde en point guard. Altså, du, du står lige nu og kugle look, altså... Marke smart. <laughs> Marke smart. <laughs> Men der, skal altså også, der er sket ting og sager i Boston. De har både sendt en spiller væk, de har fået Hoffer tilbage, en ny træner, og holdet er ikke komplet endnu. Lad os bare sige det sådan. <laughs> Nej, og, og Udoko, han vil han være flere afleveringer. <laughs> <laughs> fra hvem til hvem det, det, er, det skal nok blive et tema Brooklyn Nets Blake Griffin Jeff Green og Spencer Dinwiddie er unrestricted free agents Bruce Brown og Mike James er restricted free agents så der venter altså også lidt arbejde til at finde lad os kalde dem komplementære spillere til Kevin Durant Kyrie Irving og James Harden problemet er bare at de allerede nu har 166 millioner på deres i lønningsudgifter til næste sæson højst i NBA men de skal altså bruge en bænk på en eller anden måde, Peter. Jeg ved ikke, om du har nogle holdninger til Brooklyn Nets spillere. Ja, ja, jamen, det skal de. Og, og jeg ville jo i hvert fald, hvis jeg var Phoenix, så ville jeg jo med det samme ringe til Blake Griffin og sige, hey, Blake Griffin, kom til os. Ja. Du er den spiller, vi har set være den bedste forsvarsspiller på Giannis Antetokounmpo. Hvis vi skal vinde mesterskabet, så kan det være, at vi skal have en forsvarsspiller på ham. Det skal Phoenix gøre, men det skal alle de andre Eastern Conference hold også gøre. Altså kontakte Blake, altså, Blake Griffin. Griffin. Han bør simpelthen være en ombejlet spiller, hvor mærkeligt det end lyder. Men han bør være en spiller, som alle andre mesterskabshold vil have fat i. Fordi lige nu hedder mesterskabet, altså mesterskabet er i Milwaukee. Bedste spiller, der er eneste spiller, som, som man ikke kan kontrollere, det er Giannis Antetokounmpo. Den spiller, der har vist sig som værende mest effektiv faktisk, det er Blake Griffin. Få fat i ham. Hvad tror du, en altså, spiller som Spencer Dinwiddie får her i offseason? Øh... Jeg håber, han får 12, 15. en stor kontrakt. Jeg ved det ikke. Han får øh, 17. Ja. 17 millioner. Det vil jeg godt give ham. Godt så. Lad os bare have videre. <laughs> Charlotte Hornets, både Cody Seller og Bismarck Biombo er unrestricted free agent, så de mangler altså en startende center. Jeg vil holde øje med Rishon Holmes, der er altså free agent fra Sacramento Kings i den her sammenhæng. Og så er Malik Monk og Devonta Graham restricted free agent, så der venter altså også lidt arbejde hos, hos Charlotte Hornets. Chicago Bulls, Larry Markkinen er restricted free agent, og så er Garrett Temple, Daniel Tice og Denzel Valentine unrestricted free agents. Kunne også godt lide et hold, der har potentiale til at lave et halvstort trade her i offseason. De har et par såkaldte non-guaranteed kontrakter på rosteren indtil videre hos de lidt ældre spillere, Thomas Aturansky, Thaddeus Young, for bare lige at nævne to. Men uh, der kan altså også ske ting at sige hos Chicago Bulls. Cleveland Cavaliers, Jared Allen er restricted free agent. Han er en spiller, som Cavaliers har udtrykt interesse i at forlænge med. Vi har faktisk også hørt her, Peter, at uh, Colin Sexton åbenbart er en spiller, man godt kan få fat i, hvis man bare spørger pænt. Så der er så altså også, kan også godt uh, ske ting og sager hos uh, Cleveland Cavaliers her i årsiden. Der er jo ikke et hold, der forventer sig at tage de store skridt frem. Nej, Colin Sexton, vi, vi kan da godt uh, anerkende, at han, han er altså en god scorende guard. Ja. Uh, så så han, kunne godt, han kunne godt give noget uh, et eller andet sted. Og så kommer vi til, uh, ja, vi har nævnt den Peter situation, Dallas Mavericks. Ny træner i Jason Kidd, et uh, lidt anstrengt forhold mellem Luka Doncic og Kristaps Porzingis, der er lidt uro i baglandet. 
Tim Hardaway Jr. er unrestricted free agent, kommer til at få opmærksomhed. Josh Richardson har en player option. Det bliver, oh, det bliver en meget spændende offseason i Dallas. Det tror jeg, jeg det synes, de skulle fyre deres træner og hente en ny. <laughs> <laughs> Men sikke en offseason, de har haft indtil videre. Altså. Jamen, det, det, er jo, det er helt skørt. Rick Carlisle er smuttet deres general manager og smuttet. Vi har hørt om det her anstrengende forhold mellem Luka Doncic og trænerstab og Kristaps Porzingis nu. Skal de tage stilling til Tim Hardaway Jr.? De skal se, om Josh Richardson han samler sin play-option op. Det er, ja, det, ah, nej, det er, ja, det er meget, spændende. meget spændende. Fordi du har en, at, altså et af de største navne overhovedet i Luka Doncic. Altså, øh, og det, det er lidt latterligt, at man skal gøre stjernerne glade, og man skal sørge for, at de er tilfredse. Men, men der er bare noget at sige om det. Og man har haft den træner, som jeg synes var det rigtige valg. Man har haft ham som assistant coach. Man har simpelthen bare ikke, man har ikke turde tage ham ind, altså mostly. Jeg fatter ikke det her træner. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er så mærkeligt. Jeg, jeg er dybt forundret over, hvad der foregår i Dallas, så ja, vi er interesseret i at vide, hvad der, hvad der kommer til at ske. Hos Denver Nuggets, der er Will Barton, Javel Magi, Paul Millsap og Austin Rivers, alle unrestricted free agents. Der skal altså også tages nogle beslutninger i forhold til, hvilke spillere man vil spille ved siden af Nikola Jokic, Jamal Murray og Michael Porter Jr. i næste sæson. Ja, nævnte du, at det var øhm, OL-spillere? OL, de spiller Javel Magi, det er rigtigt. Ja, tak. Er det ikke det mest besønderlige valg o- nogensinde? Olympian, Javel Magi. Olympian, Javel Magi. <laughs> Enten har de fået rigtig mange afbud, eller så... Jamen, det har de. Altså, det, ja. det er... Altså, det, det er jo også lidt sjovt. Det er sjovt, at han, at han nu er, er Olympian. Og det er sjovt, at vi skal have tre spillere fra finalen, som nu er på vej til Tokyo. Ja, David Booker, Jeru Holiday og Chris Middleton skulle med altså, samme fly. Middleton og Holiday, de kommer over <laughs> til at være spritstive hele vejen. Og Booker, han går bare rundt og siger, damn. Damn. Og så skal de være super glade for hinanden og sidde i omkringsrundet og flette fingre. Altså det, 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 det der landshold, det amerikanske landshold i år, det er simpelthen et mismask. Og den eneste grund til, at det godt kan gå godt alligevel, det er selvfølgelig fordi, de har super meget talent, og Kevin Durant er, er jo stadigvæk en umulig spiller, der går. Ja. Og så er der Popovic. Altså, det er den eneste grund til, at jeg tror på det her hold stadigvæk, det er, Greg Popovic er trods alt med. Han er det eneste stabile. Ellers så er det hold et et samsurium af mærkelige ting. Og så Lavin, der endelig bliver anerkendt for noget som helst, så får en covid-19 og må blive hjemme. Altså, det er da... Ammen, hold nu op. Det er da mega synd. Men altså, det er da godt, at man tænker, at Javel Magi kommer og redder os. Det, jeg, jeg kan bare ikke The se. Savior, Javel Magi. Uh, Detroit The Pistons savior. har førstevalget i draftet. Det skal de selvfølgelig tage, 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 tage stilling til. Hamidou Diallo og Dennis Smith Jr. er restricted free agents, eller så er det business as usual hos uh, Detroit Pistons i bunden af Eastern Conference. Golden State Warriors, Kelly Oubre Jr. er unrestricted free agents, Jordan Bell og Nico Mannion. Olympian Nico Mannion er restricted free agents. <laughs> og så har man jo syvende valget i NBA-draftet. En spændende situation over offseason hos uh, Golden State Warriors. Houston Rockets har andet valget i NBA-draftet. De har så også unrestricted free agents i Sterling Brown, Dante Exum, David Nwapa og Kelly Olenek. Der kommer altså også til at ske lidt i Houston Rockets. Spændende at se, hvem de tager med, med andet valget i draftet. Indiana Pacers har fået en ny træner i Rick Carlisle. De har to vigtige spillere i unrestricted free agency, TJ McConnell og Doc McDermott. Her skal man altså også træffe nogle vigtige beslutninger til næste sæson. Og så når vi til de to Los Angeles hold, der kommer til at trække en masse opmærksomhed i de næste uger og måneder. Clippers, vi har nævnt Kawhi Leonard, sagen derudover er følgende spillere unrestricted free agents. Nicolas Batum, Demarcus Cousins, Reggie Jackson og Patrick Patterson. Sachi Baka har en player option, så der kan altså komme ret stor udskiftning hos Clippers i de næste måneder. Og så er der hele den her skygge, eller store sky med Kawhi Leonard. Og hos Lakers, Dennis Schröder, Markeith Morris, Ben McLemore, Wesley Matthews, Alex Caruso og Andre Drummond er alle unrestricted free agents. Montres Harrell har en player option. Talon Horton Tucker er restricted free agent. Super spændende off-season hos de to Los Angeles-mandskaber. Der vil være 
naturligvis være i høj kurs blandt free agents på grund af markedet, og på grund af muligheden for at spille med af mesterskabet, men det er altså mange spillere, der potentielt kan ryge væk fra de to Los Angeles klubber i de næste jeg har, jeg har en idé. Ja. Hvad med de bare fusionerede? Og siger, at alle de spillere, vi er under kontrakt, så laver vi et hold med dem. Og alle free agents og unrestricted free agents, alt det der, det er væk med jer. Så vil de jo da have et rigtig godt folk. Altså et rigtig godt Los hold. Angeles uh, Lappers eller Klikos. <laughs> ja, ej, det bliver da... Altså de to hold, som vi regnede med skulle være i Western Conference Finals, inden sæsonen gik i gang, som, som begge to nu står og har gigantiske udfordringer inden næste sæson. Det bliver da super interessant. Der er i hvert fald mange bærende spillere hos ja, især Clippers, altså Batum, Reggie Jackson, begge to unrestricted free agents. Selvfølgelig også Lakers, altså Dennis Schröder og Alex Caruso. Ja, jamen det, det, det er... Øh... Ej, det, det er sjovt. Offseason er sjov, og specielt i Los Angeles. Der sker til gengæld ikke, eller formodentlig ikke, kommer til at ske så meget hos Memphis Grizzlies. De har en team option på Justice Winslow. De skal tage stilling til, spillet 26 kampe for dem i sidste sæson, ellers så er der ikke så meget at snakke om hos, Nej, hos Memphis Grizzlies. Men de sneser sig også ind i slutspillet, og det var super, super flot. Der er ingen, der er sure på nogen. Alle er glade. Jamorant er en stjerne. Han scorede 47 i en, i en playoff-kamp. Øhm, så, så godt for Memphis, at der ikke er noget, de skal tage stilling til. Men det betyder jo ikke, at der ikke kan ske noget. Nej, nej. De vil jo også gerne opgradere. De vil jo gerne blive bedre og have en... Det er bare de umiddelbare ja, ja, ja. overskrifter hos, hos holdene, vi er i gang med. Ja, her. men det her, det er, jo, det er jo et dejligt sted at være, at man er i kontrol med det, man skal. At man ikke skal ud og slås med alle mulige agenter og finde ud af, hvad koster den og den. Altså, det, er, det må være et dejligt sted at være. Hos Miami Heat er der et væld af free agents. Trevor Ariza, Dwayne Dedman, Udonis Haslem, Victor Oladipo, Kendrick Nunn. Og Duncan Robinson, de to sidste nævnte, er restricted free agents. De fire første var unrestricted free agents. Så har man en team option på Goran Dragic og Andre Iguodala. Også en interessant sommer, som de kan gå ind til øh, finalisterne fra 2020. De er også et hold, der kan samle store spillere op i, i free agency. Men der er altså også lige de her øh, restricted free agents, Kendrick Nunn og Duncan Robinson, man lige skal tage, tage stilling til. Yes. Hos øh, mestrene hos Milwaukee Bucks, der er PJ Tucker, Jeff Teague og Thanasis Antetokounmpo. De er alle sammen unrestricted free agents, mens Brent Forbes og Bobby Portis har player options til næste sæson, må ikke de to, de opter ind og er at finde i Milwaukee næste år også. Minnesota Timberwolves kan se frem til en rolig offseason. De har ikke noget højt draftpick, de skal tænke på. Det er kun et Davis, der er ved at nævne som free agent, så I tager bare en slapper. Minnesota, det skal nok gå. Det skal Eller, nok gå af, prøver man til. <laughs> ja. New Orleans Pelicans har vi været forbi. Vi har hørt, at man vil forsøge at sende Steven Adams og Eric Bledsoe væk. Vi har hørt, at det er et hold, der vil gå hårdt efter at hente Kyle Lowry som free agent. Og ja, så er Lonzo Ball og Josh Hart restricted free agents, mens Billy Hernan Gomez og James Johnson er unrestricted free agents, altså også en klub, hvor der kan ske store ændringer i de næste måneder, som Peter han har snakket om for ja, 40 minutter tid. Ja, siden. Jamen, jeg er lige ved at sige, at jeg kunne også godt unde dem at få Kyle Lowry. Øhm, fordi jeg, 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 virkelig, jeg vil gerne have, at Brandon Ingram bliver. Han er altså god. Det kan godt være, at han ligner en, der er faldet i søvn hele tiden. Sian Williamson, vi ved, han er god. Giv dem nu en ægte point guard. Altså, ja. Jeg kan faktisk også godt lide Lonzo Ball, og jeg synes egentlig, at de burde passe godt sammen, fordi han har de her det der blik for det hurtige spil op ad banen, Sejn Williamson med en aljubaflevering for egen banehalvdel og sådan noget, det, det, det kan jeg godt se, men jeg gad godt have Carl Laura til, eller Mike Conley, altså, ja. det, det, kunne, det kunne faktisk være, det tror jeg godt, jeg ville, jeg vil godt være med til, at Carl Laura, han skal tage afsted, go, go, go. Det ringer vi bare. Ja, den ordner vi. Ja. Du skal alligevel ikke spille i Toronto, altså, de er jo, det er jo stadigvæk ikke sikkert, at man spiller kampen i Canada. Nej. Det er, altså, det, det, er jo, det er jo helt grotesk, altså, men, men det er realiteterne. Så, Carl Laura, du er nu signet i Uh, New Orleans. New York Knicks, det er holdet yes. med mest cap space denne sommer. Derrick Rose, Alfred Payton, Nolan Noel, Taj Gibson, Alec Burks og Reggie Bullock er unrestricted free agents. Frank Nillekina er restricted free agent, og så har man en team option på Mitchell Robinson. Spændende at se, om de kan lukke nogle free agents til New York denne sommer. 
og så væltede hele Peters. Det væltede jeg. Det, det, nej, nu bliver Lotte oh, tosset. Det var en af hendes 28.000 kasser med mærkelige cremer. Sidder du på badeværelset og optager, Peter? Nej, nej, nej. Jeg sidder på mit hjemmekontor, som åbenbart også er... Jamen, jeg tror, Lotte, hun har ja. creme overalt. Cremelageret. Ja. Ja. Peter Wang, de er rigtig for cremelageret. <laughs> Hvis jeg er god, så kan jeg få samlet dem op, inden hun opdager det. Så kan det være, jeg ikke får tæsk. Oklahoma City Thunder skal draftes <laughs> som nummer 6, faktisk også som nummer 16 og 18. De har fået Kemper Walker ind på holdet, og ellers så har de ikke nogen væsentlige free agents, der er ved at snakke om her til sommer. Orlando Magic er i gang med et rebuild. De har fået nye træner. De skal er de i gang med et rebuild? Ja. Det var da pudsigt. <laughs> var det et hot take? De skal draftes som nummer 5, og så har de Moritz Wagner, Otto Porter Jr. og James Ennis som unrestricted free agents her til sommer. Philadelphia 76ers, Danny Green, Dwight Howard, Furkan Korkmaz og Mike Schmidt er alle unrestricted free agents, og så er der de her spekulationer om Ben Simmons, men i første omgang, der skal man altså ud og finde en, en bænk-unit til holdet. Phoenix Suns, Chris Paul er det store spørgsmål hos finalisterne, og det er altså også et spørgsmål om, hvordan bænken skal se ud til næste sæson, fordi Tory Craig, Langston Galloway, Frank Kaminski og Cameron Payne er alle unrestricted free agents, så der venter altså også lidt arbejde oven på finale nederlaget til Milwaukee Bucks. Portland Trailblazers, dem har vi snakket om. John C. Billups er ny head coach, der venter også lidt arbejde for organisationen i Portland, fordi Carmelo Anthony, Harry Giles, Rondé Hollis Jefferson og Ines Cantor er unrestricted free agents. Zach Collins er restricted free agents, og så har Derek Jones Jr. og Norman Powell player options til næste sæson. Norman Powell har dog meldt ud, at han ikke samler den op. Nu må vi se, om Portland kan få tilbudt ham en ny kontrakt. Det har de meldt ud af en prioritet. Sacramento Kings. Ja. Yeah. Rishon Holmes, Hassan Whiteside, Nemanja Bjelka er unrestricted free agents. Derudover skal Kings drafte sig nummer 9 her om en uge. Spændende at se, om de kan beholde nogle af deres center, for ellers så mangler de altså en til næste sæson. San Antonio Spurs, de tredje laveste lønningsudgifter i næste sæson, og det har de, fordi Demar DeRozan, Rudy Gay, Patty Mills og Trey Lyles alle bliver unrestricted free agents. Det er ikke nødvendigvis et stort free agent marked San Antonio, men spændende at se, om de kan lokke forstærkninger til i de næste uger. Som nævnt, de tredje laveste lønningsudgifter til næste sæson. Tre hold tilbage. Den tredje sidste er Toronto Raptors. Kyle Lowry, Kim Birch, Stanley Johnson og Gary Trent Jr. er unrestricted free agents. Til gengæld skal Raptors draftes som nummer 4 i NBA-draftet. De kan altså tilføre en af de her fire profiler fra draftet, der vil kunne hjælpe dem i næste sæson. Meget spændende at se, hvem de hiver ud af draftet. Utah Jazz, det store issue. Mike Conley er unrestricted free agent, og de har i forvejen 134 millioner i udgifter til næste sæson, så de... Men mindre de kan lave en god aftale med Mike Conley, så kommer de altså til at mangle en startende spiller til næste sæson. Se det ud til, indtil videre, der kan jo nå at ske rigtig mange ting. Og det sidste hold, Washington Wizards, har fået en ny cheftræner, Robin Lopez, Alex Len, Raul Neto og Ischmidt er alle unrestricted free agents. Og så er der stadigvæk en lille snak om Bradley Beal som trade-kandidat, men det er ikke så stærkt, som det har været. Det var de 30 mandskaber, Peter, det gik da forholdsvis hurtigt. Det var okay. Jeg, jeg var også, jeg, jeg afbrød dig nærmest ikke. Nej, du var rigtig dygtig her til sidst, især. Ja, Mest fordi du nok sad og sov og samlede creme op. Øh, nej, 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 jeg sad og tænkte, ej, jeg må hellere lade være. Jeg, jeg vælter creme i stedet for. Nej, men jeg tænkte lige, Smith, han må i hvert fald ikke komme ud af ligaen. Nej. Og, men han må heller ikke være på et hold, han har været på tidligere. Jeg tror nok, det er... Er det ikke 11 hold eller 12 hold? Jo, er det er 11 på? forskellige <laughs> mandskaber, han har spillet for. Vi, vi er den første spiller nogensinde, som når hele vejen rundt, eller i hvert fald 50 af alle hold, så. Hashtag 15 hold til Ismith, det, det må være det næste. Det er, jeg synes, jeg ville være fair. Men altså, de 30 mandskaber, de vigtigste navne i Free Agency, Peter, er der mere, vi skal have sagt om den, den kommende periode, den her periode mellem de to NBA-sæsoner? Nej, altså ikke andet end selvfølgelig den her lille klagesang, men som jo egentlig er sagt med et smil, at off-season, den findes ikke. Altså, det, det, det går så hurtigt. Free Agency og draft og training camp, ja. og jeg skal komme efter dig. Det, heldigvis så stopper det ikke. Men jeg synes, det er... Det er, bare, det er værd at bemærke, vi nævnte det godt lidt i går, men 
NBA er et godt sted. Super mange unge stjerner, alt det kører for dem. Seertallene er oppe. Altså, ja. det, det hele buller er sted for NBA, og de skal jo sørge for at holde, holde gryden i kår, er lige ved at sige. Altså, øh, det produkt, de har lige nu, har aldrig været bedre. Øhm, så, så jeg glæder mig meget til, hvad der kommer til at ske her i... Ja, der er faktisk ikke andet end... end er det 74 dage til, til sæsonen, den tipper i gang igen? Kan det passe? Ja, de, de satte sig på 19. 19. oktober. Ja, det er de... Arh, det må være mere end 74. Det googler vi. Det finder vi ud af til næste gang. Ja, det er, nej, det er, det er tre måneder minus et par dage, så, så det, er, det kan jeg da regne ud. Det er mere end 74, men der er så under tre måneder til, til den nye sæson bliver sparket i gang. Det er også lidt vildt. Det bliver ordene for dagens podcast. Nej, nej, det gør det ikke. Jeg skal også flytte. Jamen, jeg har ikke, det er jeg glemt. Jeg har ikke sagt helt farvel endnu. Ah, okay, det er godt. Jeg vil bare sige, at vi håber, at vi fik skabt lidt overblik med, hvilke navne, der kan komme i spil, og hvilke hold, der skal træffe store beslutninger frem mod sæson 21-22. Men Peter, er der mere, vi skal have sagt i dagens podcast? Det er der. Okay. Og, og det er, jeg, jeg flytter et fantastisk sted hen, men, men der er en grund til, at jeg flytter derhen. Altså det, det er, jeg bliver jo kaldt Luca i USA, da jeg var meget på Østkysten over ved, øh, ved, ved mine gode gamle venner, øh, før jeg, altså, da jeg var 16, 17, 19, op, op i starten af 20'erne. Ja. Så kom jeg til at hedde Luca, fordi jeg boede på anden sal i det hus, hvor jeg altid crashede, når jeg var derovre. Jeg flytter til en Luca, og jeg flytter ikke til Luca Doncic, det er for nemt. Så, så hvis jeg skulle give dig et gæt, en der hedder Luca, som har noget med det at gøre i dag, hvem tror du så det kunne være? Altså der er, en, er der ikke en Luca Samaric i San Antonio eller sådan oh, noget? Der kunne jeg også godt være flyttet hen, det er det ja. ikke. Ham her, han hedder Luca Garza. Nå ja. Og Luca Garza synes jeg er interessant, fordi han bliver jo måske draftet. Altså han er en kæmpe basse, spiller for Iowa, 22 år gammel, 611, 260 pund. Skønt, skønt, skønt. Grunden til, at jeg synes, han er, han er værd at flytte ind i, det er, fordi han er den mest produktive college-spiller de sidste to sæsoner. Snittet altså over 24 point, skød 44 på, på 3-point-skuddene, var verdens største center, var matchet op med Asbjørn øh, Midtgaard i øh, NCAA-turneringen. Ja. Og, og der fik vi også lige nævnt Midtgaard. Han er desværre ikke på top 100 i den draftguide, jeg netop har downloadet og gennemlæst. Men vi håber jo stadigvæk, at Midtgaard, altså hvor er det fedt, han overhovedet er med til de her træningssessioner. Ja. ja, og at han er et navn, man, man lige nu også i USA kender. Så uh, Midtgaard, go, 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 vi, vi hæpper på dig. Og hvis ikke det bliver nu, så bliver det på et andet tidspunkt. Altså det er, det er fedt. Det er virkelig, virkelig sjovt. Men altså, Luca Garza, kæmpe Messi college-spiller. Altså, det er lidt ligesom, når vi sidder og lovpriser Frank Kaminski, som også bare var et kæmpe college-navn. Men her, der har vi altså den bedste college-spiller sidste sæson, øh, som lige nu står og sandsynligvis ikke får nogen betydning i NBA, og måske ikke engang bliver draftet. Alle de draft-guides, jeg læser, der ligger han i 50'erne. Altså lige i slutningen af anden runde. Øh, og det er bare så vanvittigt at tænke på, at du i college-rækkerne kan være så dominerende, fordi du er kæmpemæssig og stor, og han er altså kæmpestor og stærk. Der er, det er helt vildt. Altså han buller bare folk væk. Men grunden til, at han... Altså, det skal, det skal nævnes, fordi det er bare for at sige, hvad er forskellen på, på NBA og college basket. Du kan ikke overleve som en ualmindelig ringe atletisk spiller i NBA, med mindre du kan noget helt specielt. Og det kan han altså. Du, du finder ikke stærkere spillere, du finder ikke større spillere. Han spiller ikke over ringen, altså det, han dunker ikke folk i hovedet. Han skyder som sagt 44% på træerne, så der kan han være værdifuld. Og så er han en spiller, du kan give bolden i low post, og så flytter han det fandme ligegyldigt, hvem der dækker ham op. Så jeg er meget spændt på, om han finder plads i NBA. Han bliver 
som den, altså den bedste mulighed er, at han bliver en backup center. Det er ikke en startende center, det er. Han er simpelthen for langsom. Det er helt så det er helt. den her han... sæsons Asibuki, hvor det ikke har kigget på sidste år. Jo, men, men, men det her det er endnu værre i forhold til de atletiske evner. Når han løber op af banen, altså PJ Tucker løber dobbelt så hurtigt baglæns. Altså det er helt, han er virkelig, han tramper. Det er den fedeste scouting-rapport, jeg nogensinde har hørt. PJ Tucker løber hurtigere baglæns. Ja, det gør han. Altså, øh, Luka Garza, han er ufattelig langsom. Altså, og, og så er han bare så tung. Men, men han har en god motor, altså han spiller tons hele vejen igennem. Og han, han ligner en, der, der er lige ved at sætte sig ned hver eneste gang. Han ser så træt ud, men han spiller bare alligevel. Så, så jeg, håber, jeg håber meget på, at vi får mig se i NBA, om ikke andet bare for, for hyggens skyld. Men det er bare så sjovt, at, at han spiller, som dominerer college-rækkerne. Altså simpelthen løber med alle de priser, man kan løbe med. Årets college-spiller, det hele årets topscore. Altså han var så tossegod. Men han er simpelthen ikke god nok til NBA. De er så atletiske, de spillere, som, som vi kigger på der. Og det er, det er simpelthen forskellen for mig. Fuldstændig penslet ud, at der ikke er plads til, til en spiller som ham. Men det, der så også står, der, er, at han, skal nok, altså, han kommer ikke i NBA og bliver dominerende, men han kommer til at leve af at spille basket, og han kommer til at tjene store penge. Altså det, det er virkelig... Okay. Vi skal ikke have ondt af ham, fordi han er, han er en spiller, som, som vi helt sikkert kommer til at se i altså, sandsynligvis europæisk basket. Det, 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 tror jeg, det tror jeg slet ikke, vi skal være, være bange for. Altså, han, hans mor spillede professionelt, hans far har... Altså, det, det er et kæmpe sportsnavn, vi, vi ser. Men han er ikke god nok til NBA. Det, det er han simpelthen ikke. Men han er god nok til Peter Wang som logerende, lyder det til. Det er han. Altså, der vil jeg rigtig gerne bo. Jeg synes, det, det, det er et skønt sted. Jeg, jeg tror, jeg får det rigtig hyggeligt her. Det håber vi. Peter Wang, tak for din tid endnu en gang i dag. Ha' en fortsat god uge, og så snakkes vi ved. Lige i år, Christopher. Vi snakkes. Tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. I næste uge, der tillader vi os at holde en lille pause, men så er vi nok nødt til at vende tilbage med flere podcasts i starten af august, hvor vi altså har set NBA-draftet og forhåbentlig fået de første kontrakt- og trade-nyheder. Så på genhør om et par uger, hvor vi er tilbage med alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.